0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute sage ich mal Folge, weil ich nämlich mitgeteilt bekommen habe, dass eine Ausgabe eigentlich eine Zeitschrift ist. Aber irgendwie hört sich Folge falsch an. Deswegen hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über den neuesten Wrong Turn mit dem Untertitel Foundation und wir wissen alle, dass der mit der ursprünglichen Reihe nichts zu tun hat. Und ich habe erstmals das Vergnügen, mit Carlos zu sprechen. Bevor es losgeht, noch eine kurze Information an alle da draußen. Die, die Facebook und Instagram benutzen, werden es schon gesehen haben. Ab dem 14. Februar wird es hier zwei Folgen die Woche geben. Dienstags ein Spezial mit immer wechselnden Themen und freitags bleibt es bei der Filmbesprechung. Und natürlich darf dort auch jeder mitmachen. Wer also gesagt hat, eine Filmbesprechung traue ich mir nicht zu, für dem ist vielleicht eine Spezialausgabe dann jetzt mal interessant. Meldet euch also gerne bei mir. Wie immer, jeder darf dabei sein. So, dann geht es auch jetzt los. Hallo, Carlos. Hallo. Ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Wieder eine neue Stimme, wieder ein neuer Name. Wie kam es denn dazu, dass du Let's Talk About Horror zum ersten Mal gehört hast? Beziehungsweise wie lange hörst du denn Let's Talk About Horror schon?
1: Ich höre mittlerweile schon seit, ich sage mal, eineinhalb bis zwei Monaten. Ich habe den Film äh, Martyrs geguckt. Ah, ja. Und der hat mich im Nachgang, sage ich mal, etwas beschäftigt und ich wollte auch einfach mal andere Meinungen nochmal über diesen Film hören und habe dann einfach bei Spotify Martyrs eingegeben ja. und so mit das Erste, was mir vorgeschlagen wurde, war eben Let's Talk About Horror. Und die Folge hat mir sehr gut gefallen. Oh, das freut mich. Und habe mich dann auch einfach ja wild durch die einzelnen Folgen gesappt, sozusagen. Und seitdem höre ich sehr gerne diesen Podcast und weil ich einfach sehr gerne Horrorfilme selbst schaue, dachte ich mir, ich bewerbe mich einfach mal.
0: Ihr ja, habt mich auch gefreut, dass dir aber selbst so eine alte Folge dann gefallen hat, weil die war ja auch technisch noch ganz anders als jetzt die neuen Folgen. Mhm. Aber da bist du tatsächlich nicht der Einzige. Ich habe schon von anderen Leuten gesagt bekommen, bin jetzt leider nicht ganz sicher, wer es war. Aber da war das genauso. Da hatte ich einen Hörer, der sich aufgrund der Hellraiser-Folge ähm, gemeldet hat. Der hatte also auch Hellraiser geschaut. Der war ein Fan. Dieser, der ist ein Fan dieser Serie. Und dieses Gerade des ersten Teils hat es eingegeben bei Spotify und hat es vorgeschlagen bekommen. Also das ist schon interessant zu hören, dass auch auf diese Weise die Leute dann ähm, den Podcast finden und nicht nur über Instagram oder über Werbung oder was. Scott, sondern über Spotify, weil nach einem speziellen Film gesucht wurde. Interesse ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, wir haben ja uns dazu entschieden, einen Film zu besprechen, der tatsächlich, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Ne? Wir haben ja überlegt, ähm, worüber wir reden wollen. Habe ich dir auch mal eine Liste geschickt? Oder? Nee, ich glaube nicht, ne? Die Liste habe ich nicht bekommen, nein. Okay, das ist, weil wir auf unserem, bei unserem Erstgespräch schon direkt darüber gesprochen hatten. Ich glaube, du hast es mir vorgeschlagen, wir könnten doch über den neuesten Wrong Turn sprechen. Foundation heißt er ja, mit so als Untertitel. ne? Und mhm. da war ich ja ganz überrascht, weil diesen Film, den habe ich schon vor, ah, ich glaube schon also fast ein Jahr, könnte das schon her sein. Da habe ich äh, mir den gekauft und habe ihn aber nie geschaut. Ja, lag also wirklich immer nur im Regal. Und ich glaube, da spreche ich auch für viele. es machen ja echt sehr viele Leute. Da wird, wird was gekauft und letzten Endes wird es nie geguckt. Und als du den jetzt vorgeschlagen hast, war das für mich super, weil dann hatte ich jetzt ja mal einen Grund, den auch mal zu gucken endlich. ne mhm. Ich habe ihn mir gestern Abend zum ersten Mal angeschaut und habe einiges zu sagen. Aber erstmal okay. zu dir. was äh, Wie geht es denn bei dir? Wie findest du den Film
1: und warum hast du den vorgeschlagen? Wie hat sich das ergeben? Ich habe... Äh bin einfach heimgekommen von einer, von einer kleinen Feierlichkeit, dachte mir, jetzt setze mich hin, schau noch einen Film, bin bei, bei Amazon rein und da war dann eben Wrong Turn the Foundation. Ich äh, persönlich bin ja fast ein Wrong Turn Fan, also ja. ich habe auch die Sammelbox und ähm, dachte ich mir einfach, ja komm, schaust du Wrong Turn an, äh, einfach was Leichtes, Trashiges. Ja. Also mit der Einstellung bin ich rangegangen aber der Film hat ja doch wesentlich mehr zu bieten als die Vorgänger, würde ich mal sagen. Das stimmt. Also ich glaube auch, dass das sehr vielen aufgestoßen ist, weil ich bin auch an den Film rangegangen, und dachte mir so, ja, das ist jetzt wieder der Klassiker mit ähm, den Inzest-Leuten, die dann hier Kannibalismus betreiben und ein paar dümmlichen Jugendlichen. Aber mhm. hat sich dann doch in eine andere Richtung entwickelt. Und ja, deswegen fand ich den Film auch einfach mal wieder etwas erwischen, sag ich mal so.
0: Ja, ich glaube, dass hier es sehr offensichtlich ist, dass der Film mit Wrong Turn nichts zu tun hat. Das sagen ja viele, der hat damit nichts zu tun. Es ist aber auch ähm, sehr offensichtlich, dass hier einfach nur dieser Titel Wrong Turn gekauft wurde, um diesen Film, der ursprünglich nichts mit der eigentlichen Wrong Turn-Reihe zu tun hat, aber so nennen zu können, um ihn besser vermarkten zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass es, sehr viel leichter gewesen ist, Produzenten zu finden und Verleiher zu finden, wenn man sagt, hier, wir haben einen neuen Wrong Turn gedreht, als zu sagen, wir haben einen Film gedreht, wo die dann wiederum sagen könnten, ja gut, wer spielt mit? Ja, Unbekannte. Wer ist denn der Regisseur? Unbekannt. Genau, und, ja, ja. Und ja. dann hat man natürlich viel größere Probleme, den Film rauszubekommen, als wie wenn man einfach den Titel hat, den alle kennen. Ne? Und genau. Das ist, glaube ich, hier ziemlich offensichtlich. Ich habe ja von Anfang an schon gehört, dass der Film total anders ist, als man erwarten sollte. Und als ich ihn gestern schaute und er dann so die ersten 20 Minuten lief, da dachte ich mir noch, Naja, eigentlich ist es nicht das andere. Ja, es ist praktisch genau das Gleiche wie sonst auch. Mhm. Es sind halt nur einfach ganz komische Leute, in Anführungsstrichen diesmal, und halt nicht diese deformierten Kannibalen. Gut, zum Ende hin war es dann doch noch ähnlich, aber da kommen wir ja noch dazu. Also, auf jeden Fall ist es ein Film, der äh, mich unterhalten hat gestern. Ich war überrascht und dachte im ersten Moment so, naja, gut, das ist, ähm, ähm, naja, so, also so ein Blödsinn, den man jetzt mal guckt, aber dann auch recht schnell wieder vergessen kann. Genau, ja. Aber er hat
1: doch recht gut gewirkt, ne? Ja, also, äh, das war eben genau das, was ich eben auch gedacht habe beim ersten Mal gucken. Weil bis zu einer bestimmten Stelle denkt man, okay, das ist wieder der klassische Wrong Turn mit den ganzen Klischees, die da so langsam aufgebaut werden. Und dann kommt ja dieser massive Bruch, wo man dann merkt, okay, es geht doch in eine andere Richtung. Richtig. Und ähm, ich fand gerade beim ersten Gucken, diese Überraschung hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich bin, wie gesagt, Wrong Turn-Fan, dachte mir so, komm, schau es da an, habe nichts erwartet und deswegen war ich da einfach sehr positiv überrascht dann. Ja,
0: ja. ja gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch mal rein, so als kleine Information zu Beginn erstmal, der Film ist von vom letzten Jahr, von 2021 und ich glaube, mehr braucht man auch nicht sagen, <lacht> weil alles Weitere ähm, ist halt einfach nichts, das uns irgendwie weiterbringen würde. Er, er genau. hat einen unbekannten Regisseur, er hat unbe ausschließlich unbekannte Gesichter, okay, ein Gesicht, das kannte ich, aber sonst sind alle Gesichter in diesem Film unbekannt, da braucht man eigentlich gar nicht sonderlich viel erzählen. Das einzige Gesicht, das man hier kennt, ist Matthew Modine. Das ist der, der ihren Vater spielt, von der Jennifer. Genau. Hast du eine Ahnung, wer Matthew Modine ist? Kannst du dir mit irgendeinem Film in Verbindung bringen? Ich habe gelesen, dass er die Hauptrolle in Full Metal Jacket gespielt hat. Das stimmt, genau. Das ist äh, das auch das Einzige, wo ich ihn rauskenne. Da ist er selbstverständlich noch ein Ticken jünger, ne? <lacht> kann man so ja, sagen. Macht ja. Also ja. <lacht> ja, ungefähr auch. 35 Jahre, grob geschätzt, ist er da jünger. Genau. Ich weiß, er ist auch noch in den ein, im einen oder anderen Film als Nebenrolle dabei, das weiß ich, aber das bekannteste, glaube ich, ist Full Metal Jacket mit ihm. Und ja. alle anderen Gesichter sind hier, zumindest für mich, völlig fremd. Ja. Der Film beginnt ja erstmal mit ähm, Jennifer's Vater. Wir wissen ja erstmal noch gar nicht, worum es hier geht. Ne? Also, er ist auf der Suche nach seiner Tochter. Und die sich einfach nicht meldet und schon seit, ich glaube, sechs Wochen, wenn ich das mich recht entsinne, ist die schon verschwunden. Und er macht sich ja auf die Suche in dieses Örtchen, wo sie ja sich zum letzten Mal gemeldet hat, wo sie ja auch eingecheckt waren in einem Hotel und zeigt ja dann Fotos. Alle sagen genau. aber, kennen wir nicht, haben wir nicht gesehen. Die Polizei ähm, ist da so recht ähm, wenig hilfsbereit, macht ja so einen auf, ja, die wird irgendwo, was weiß ich, den, sich den Arsch breuen, so um den Dreh. Die wird sich schon melden, aber ja, er sagt, nein, sie ist nicht so, Jennifer würde sich melden, sie würde mich nicht hier im Stich lassen und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, möchte ich, dass hier eine verwissten Anzeige aufgenommen wird. Und das macht er ja dann auch relativ widerwillig. Ne? Das ist aber auch so ein Klischee. Ne, Die Polizei, ähm, die hat entweder keinen Bock oder sie sieht nicht in ernster Lage. Ne?
1: Ja, das ist auch sehr interessant, als der Vater dann bei dem Sheriff da sitzt und ähm, dann zeigt die ihr Bilder. Also ihm zeigt er Bilder von seiner Tochter und auch die Leute, die dabei waren. Und da ist dann ein Bild dabei, wo dann die Tochter mit ihrem dunkelhäutigen Freund, dem Darius, genau. drauf ist. Und er verzieht auch gleich das Gesicht und sagt dann sowas, wer ist denn der Farbige? Wo dann auch dieses äh, klassische rassistische Südstaaten-Klischee... Aber ist mal ehrlich, ist das heute
0: noch so? Ist das immer noch so? Im Jahre 2021? ist das nicht ein bisschen, äh, Ist das nicht ein bisschen arg übertrieben?
1: Also ich glaube, das ist natürlich selber spitz dargestellt und ich denke, dass sie auch ganz bewusst mit diesen Klischees aus den alten Filmen ein bisschen spielen wollten. Ja. Aber ob das heute noch so ist, das kann ich nicht beurteilen. Also
0: Ja, gut, das wissen wir natürlich nicht, ja, können wir natürlich nicht naja, nachdem er ja bei der Polizei war, fährt er ja dann erstmal zum Hotel, wo die Frau das ja bestätigt, dass sie da war mit ihren Freunden. Ich glaube, sie sagt auch noch so, ja, nicht sonderlich viel Relevantes mehr, weil er ist dann in der nächsten Szene in irgendeiner Bar zugange, wo er ja dann dort auch ihr Bild zeigt. Und da kommt ja dann dieser, ja, wie soll man das sagen, Hillbilly, kann man ja schon sagen, dieser Typ an ja, der genau. Theke, ne? der doch dann ja. meint, ja, die waren hier... Und ich habe denen auch gesagt, ähm, ähm, die sollen aufpassen oder irgendwie so, aber äh, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Ich bin mir nicht sicher. Sagt er nicht sowas wie, ah ja, genau, richtig, ich fällt mir fäll gerade ein, dass er irgendwie sagt, wenn die im Wald ähm, verschütt gegangen sind, dann wird er sie sowieso nie finden. Ne? Also da, da die Natur gibt ja. es nie wieder
1: her. Genau, ja. ja. Was die Natur sich nimmt, gibt sie nicht mehr her. Irgendwie so. Genau, und da
0: sagt er zumindest auf Englisch dann, dass ähm, die Natur auch von einem süßen Mädel dann auch nicht halt macht. So zumindest. Genau. Er hatte das so im Englischen ausgedrückt. Ich habe den auf Englisch geschaut, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie er sich auf Deutsch ausdrückt. Und ihr Vater geht doch dann zu ihm und sagt, ähm, bei Jennifer aber nicht oder irgendwie so. Bin ich mir immer auch ganz überrascht, woher das gewisse Leute immer alles so wissen können. Ne? Ich meine, klar kann man sich einer Sache sicher sein, aber man kann auch trotzdem daneben liegen. Ne? Also ja, ja, ja. Gut, und dann, wie er dann diese Kneipe, glaube ich, oder Bar verlässt ist er ja dann, äh, haben wir einen Zeitsprung. Und wir sind aber jetzt sechs Wochen zuvor. So, und jetzt sind wir bei unseren Hauptdarstellern. Das sind sechs junge Leute insgesamt. Da haben mhm. wir die Miller, Louis, Adam, Gary. Und ähm, dann haben wir noch den Darius, Jen, Jennifer. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wow. einen vergessen habe. Also, um das ein bisschen für den Zuschauer ähm, leichter darzustellen. Wir haben zwei Pärchen, das ist also praktisch ähm, den, der äh, der Adam und die Miller. Und dann haben wir genau. noch ein schwules Pärchen und dann haben wir unser Hauptpärchen ähm, und das ist der Darius, du hast ihn gerade schon erwähnt, das ist der farbige und ihr Freund ist ähm, ihre, seine Freundin ist die Jennifer. und das ist unsere Hauptfigur. Das ist so die die Hauptperson des Films ja genau so und die sind ja hiking ne? hiking machen und ähm, da sagt, sagt man heute sagt man hiking ne ich glaube früher hat man wandern gesagt oder
1: ja ich würde mal hiking sagen
0: ja ich denke auch ja und die ja. machen sich irgendwie äh, dann in dieses örtchen wo ihr Vater jetzt vorher in der Szene angekommen ist und wollen einfach die Natur erleben Während sie äh, dann da so ein bisschen recht unwichtige Gespräche führen im Auto, kommen sie ja dann auch in dem Hotel an. Und da fällt eine Szene auf, dass äh, das äh, schwule Pärchen ja Hand im, in Hand dann reinkommt, das ist eher so eine Art Bed and Breakfast, ne? das ist kein Hotel, würde genau. ich sagen. Ähm, da siehst du ja, wie er so die Hand loslässt von, von seinem Freund. Also so, weil ja die ältere Frau an der Rezeption so ein bisschen schräg hinguckt. Ne? Auch das ist so ein Klischee. Ne? Also auch, dass das heutzutage noch immer so, so ist. Ne? Also es ist ja aber auch nicht nur im Film so. Ich glaube, es ist ja auch im wirklichen ja, Leben ja, so. Ja, so ne? ja.
1: ja, genau. Also die, die Jennifer steht ja, glaube ich, äh, am Empfangstresen. Genau. Und die, äh, ja, wie sagt man, die Dame an der Reze Reze Rezeption äh, sagt ja dann sowas, dass ich sich ruhig verhalten soll nachts oder so. Und ja. ähm, dann spricht sie rüber zu ihrer Freunde dem homosexuellen Paar, äh, habt ihr gehört, Jungs, seid vorsichtig. Und dann wirft ihr auch gleich wieder den, so einen bösen Blick zu und dann zieht ihr die Hand so weg, ja? Genau.
0: Und in der Szene darauf, wenn sie ja dann ähm, gegessen haben und an der und in dieser Bar dann noch zusammen trinken, da kommt ja dann auch diese Szene, wo ja dann er zu ihm sagt, warum hast du eigentlich vorhin meine Hand weggelassen, also weggenommen. Mhm. Also das ist der Louis, ist das. Genau. Ähm, ach ja, und der andere ist Gary. Gary und Louis heißen die beiden. Ähm, und da ist es nämlich so, dass er dann so sagt, nee, habe ich doch gar nicht, habe deine Hand nicht losgelassen, so, und dann machen sie wohl Lachen sie gemeinsam, machen also ihre Spreche. Erst dachte ich so, oh, da beginnt jetzt ein Beziehungsstreit, aber ist aber auch recht schnell vergessen. Und während die ja dann so am, am Reden und am Lachen sind und aber auch ein bisschen laut sind, ja, sie machen ja, also sind nur schon nicht sonderlich rücksichtsvoll, kommt ja dann mhm. dieser, in Anführungsstrichen, Hilbeli, ich habe gerade schon von ihm gesprochen dazu der doch dann genau. meint, ähm, ihr seid nicht von hier und, und äh, wenn ihr irgendwie ein, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, er bietet Ihnen so eine Art Tourguide an, ne? wenn ihr irgendwas wissen ja. müsst oder so. Ja. Er ist ja eigentlich, ist er nett, ne?
1: Ja, er ist eigentlich nett, aber er wirkt auch gruselig. Also ja. es wäre jetzt auch niemand, mit dem ich mitgehen würde, wenn der mich jetzt ansprechen ja, würde, stimmt. dann sind auch diese ominösen Gestalten im <lacht> Billardtisch kann ja auch sein, dass man dann sagt, okay, alles klar, bitte für uns, dann würde die 500 Meter den Ball rein und wenn es ausgeraucht oder was weiß ja, ich. Ja, ne? das
0: stimmt, ja, das würde kein das Mensch ist, machen, äh, das verstehe
1: ich auch, ja. Ja, war ein unbehaglich, also wie er sie auch angesprochen hat, ja. Richtig.
0: Und dann ist er doch eigentlich so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, recht nett. Er sagt ja dann auch, glaube ich, sowas wie, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann Ich glaube, er sagt sogar noch was wie, schönen abend euch oder so. Nur kann genau. Adam, und Adam ist ja so der, der, der Großkotz der Gruppe, ja nicht ja, seinen ja. Mund halten. Der wirft dann so einen Kommentar hinterher, ähm, wo er ihn ja, glaube ich, auch sogar irgendwie so als Hillbilly oder Redneck oder so ja dann ähm, beleidigt. Ich glaube, Redneck ist ja, ja. auch eine Beleidigung, ne?
1: Genau, er sagt irgendwas mit äh, Trashy Pickups und äh, Moonshine Drinking, genau. Mm
0: -hmm. Okay.
1: Also so Schrottpickups fahren und selber gebrannten saufen. Also wenn sie da Tipps brauchen, dann können sie sich an ihn wenden. Und das müsste dann seine Kumpels zu, genau.
0: Mm, okay. Und das hört er ja aber. Das war ja dann ähm, hm? doch nicht leise genug. Und dann dreht er sich hier um und sagt: Was war das? Na? Und dann ist er ja auch sofort feindselig, ne? Weil da geht es ja genau. sofort ab. Also er geht ja dann zu denen und dann erzählt er doch, glaube ich, sowas wie, dass er in seinem Leben oder die alle in ihrem Leben noch nie etwas erreicht hätten und die hätten auch noch nie gearbeitet und, und, und irgendwie Hipster Freaks und was er da so sagt. Ihr wisst überhaupt nicht, was auf dieser Welt falsch läuft und <lacht> ihr habt doch nicht noch einen Tag gearbeitet. Ich glaube, so erzählt er. ja Genau, ja, ja. Und dann meint er ja wohl auch, er soll, sie sollen die Fresse halten und sich benehmen. Und dann ist ja aber so, dass die Jen aber nicht den Mund halten kann. Ne? Sie sagt doch dann, dass ähm, er fördert erneuerbare Gen Energien. Ähm, und, mhm. und ich habe, äh, sie ist Onokolo Onkologin und ähm, die beiden ähm, betreiben zwei Bistos in New York und wir machen gute Arbeit und so. Also sie genau. setzt sich für alle ein und dann meint er noch so, um was arbeitest du? Und dann sagt sie, ich habe zwei Master ne, und sie arbeitet in einem Café, habe ich so eine Erinnerung. Also ich glaube, die ist so Richtung
1: Theater war das. Ah ja, ja mhm. wenn okay. ich, Ja, ja. Also auf jeden Fall ein äh, kreatives Studium oder so hat die abgeschlossen. Und ja. da haut auch sagt sie, äh, deswegen arbeite ich in einem Café, also, weil sie anscheinend noch nicht gut Fuß fassen konnte in ihrem Bereich. Ja. Genau.
0: Gut, und dann ja. Ähm, ist ja noch die, die Miller dabei. Das ist ja die mit der Brille, das ist die Freundin von Adam. Und sie sagt doch dann auch, dass äh, er übrigens ähm, in, dem, in den Augen gelb ist, ne? Und dass da auf, auf, auf Leberprobleme oder sowas hinweisen könnte. Und er sollte vielleicht auch mal zum Arzt gehen, ne? Irgendwie so, ne?
1: Dass er heißt, so einen leichten Gelbstich in die Augen hat und das könnte auf Leberprobleme hindeuten oder ja. sowas, ja.
0: Okay. Und darauf weiß der dieser Typ halt irgendwie gar nichts zu sagen und sagt er dann auch, äh, ja, sowas wie dann dann äh, schönen Abend noch oder sowas. Also er verschwindet dann und geht dann zurück zu den zu den anderen Rednecks, Hillbillys, wie mhm. auch immer. Genau, ja. Okay. Ähm, später gehen sie dann ja raus aus der Bar und sind eigentlich noch recht gut gelaunt. Und dann fällt ihnen ja auf, dass jemand bei dem am Auto steht. Mhm. und der steht ja so richtig gruselig ne? der ist halt einfach nur eine dunkle Silhouette aber, aber er bewegt sich irgendwie kaum ne? und Adam sagt ja so, so macht dich von meinem Auto und geh von dem Auto weg und dann wirft er ja sogar die Flasche nach ihm ich meine, was hat er geplant, wollte er ihn auch treffen oder so ich meine, das sind auch so das ist halt auch so ein Klischee, ne? du hast immer so Leute in so Gruppen, in Horrorfilmen die keine Gefahr kennen ne? die immer ähm, so übertrieben sind Gegenüber den Bösen, ich meine, wir als Horrorfilm-Zuschauer wissen das, aber es gibt halt immer den Idioten in der Gruppe, der einfach nicht erkennt, dass Gefahr lauert. Ne? In der Szene danach sind ja Darius und Jennifer ja dann im, im Hotelzimmer und ja, ähm unterhalten sich ja dann so ein bisschen und kriegen aber gar nicht mit, dass sie ja beobachtet werden durchs Fenster. ne? Weil da steht ja genau. jemand, der ja dann versucht reinzuglotzen Und das ist aber der Moment, den sie gerade nicht mitgucken, weil sie da nicht zum Fenster schauen, weil sie dann anderweitig beschäftigt sind. Wenn du weißt, was ich meine. ne?
1: Genau, ja, ja. <lacht> Die haben ja, glaube ich, bevor ähm, sie da sich anderweitig beschäftigen, äh, noch ein recht interessantes Gespräch. Und da geht es ja um in Darius seine Zukunftsvision und seine Träume, wo er einfach nur so erwähnt, dass er eben in, ähm, für was arbeiten möchte, wo nicht nur das Geld im Vordergrund steht, sondern ein Ziel und die Gesellschaft. Also ja. ähm, genau, sowas in der Art schneidet er an, ja, was richtig. ja später auch noch wichtig wird, sozusagen.
0: Richtig, genau, genau, genau. Ähm, dann in der Szene darauf, wir sind am nächsten Morgen, ist die Jennifer unterwegs ähm, zu joggen. Und während sie so am Rumjoggen ist, kommt sie an dieser jungen Frau vorbei, die wird Edith genannt oder Edith. Und mhm. die ist da so sehr so ungepflegt halt, ne, du merkst, dass die so halt, ähm, auch so, wie so, so, so Redneck-typisch dargestellt wird, ne, also das genau. krasse Gegenteil von Jennifer, ne, die ist halt wirklich gut aussehend und, und selbst jetzt geschwitzt sieht sie einwandfrei aus und, mhm. äh, diese Edith, die da steht und dann irgendwie so was, was gebastelt hat oder was irgendwas verkauft zumindest, was sie gebastelt hat und geschnitzt hat, ähm, die wirkt halt das krasse Gegenteil, ja. Und, genau. Aber ich muss aber auch sagen, dass ich dieser Schauspielerin diese Rolle nicht abnehme. Sie, man sieht hier, dass es eine junge, hübsche Frau ist, die versucht wird, auf ähm, so Redneck-mäßig zurechtgemacht zu werden. Weißt du, das fällt mhm. hier bei ihr schon ziemlich auf, finde ich.
1: Ja, äh, das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, wie man das genau einordnen soll, weil ich habe da auch gerade bei diesen Rollen von dieser Edith und ihrer Tochter, die hat ja noch so ein kleines Mädchen dabei. Genau weil im Film über gibt es immer wieder so Sequenzen, wo man das Gefühl hat, dass sie eigentlich schon sich auch nach, äh, in Anführungszeichen, der anderen Welt sehen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass sie die vielleicht auch sogar bewusst so nahbar und attraktiv dargestellt haben, dass man das vielleicht besser greifen kann, dass sie eigentlich schon für ihr Leben auch was anderes möchte, aber sich auch nicht so traut, da auszubrechen ja. aus ihrem Konstrukt, also so habe ich das interpretiert. Ja,
0: ja, interess interessanter Ansatzpunkt, ja, das stimmt. Ich fand nur, dass diese junge Frau irgendwie für diese Rolle dann doch zu gut aussah. Das ist, glaube ich, bei Le Männern wie Frauen, die gut aussehen, die kannst du irgendwie nicht hässlich machen.
1: Schwer hässlich Schwier, machen. Ja. Ne? Sehr schwer, ja. Zumindest nicht auf ja. diese
0: Weise, ja, zumindest nicht so, wenn du den jetzt einfach Prosthetics ins Gesicht machst, dann kannst du es natürlich, ne? Aber so einfach nur ein bisschen düster schminken ist dann irgendwie kaum. Ähm, möglich. Da muss ich jetzt gerade an Hostel denken, da haben sie ja die beiden ähm, 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 äh, slowakischen Mädels ja ums Verreck nicht hässlich hinbekommen. Die sahen ja immer noch gut aus. <lacht> ich ja. weiß nicht, ob das gehört, das habe ich in der Folge erwähnt, dass der Eli Roth das erzählt hat, dass die so abgefuckt aussehen genau. sollten und letzten Endes sahen die immer noch zu gut aus.
1: Ja, aber ähm, auch mit äh, attraktive Schauspiele unattraktiv machen, da muss ich auch immer, also gut, es sind äh, äh, also mit Latex und so weiter haben die da gearbeitet, ist der Goldene Handschuh, ähm, der Darsteller von Fritz Honka. Ja. Also wenn man sich den Hauptdarsteller mal anschaut, wenn er nicht zurechtgemacht äh, ist, das ist er ja eigentlich auch ein sehr attraktiver Mann. Also das ja. ist schon äh, erschreckend. Also ich überlege mir auch, wie das sein muss, wenn man Schauspieler ist und äh, da kommt dann ein Regisseur auf ihn zu und sagt, hey, in dir sehe ich Fritz Honka. Also das ist irgendwie auch... Interessant,
0: ein... ja. Wie, wie man an diese Rolle gekommen ist, das würde mich auch mal interessieren. Ja, ja. Sie kauft bei diesem, bei dieser Edith aber ein ähm, Armreif, ne oder ne, ich glaube Armreif kann man sagen und mhm. ähm, dann will die 10 Dollar dafür. Also ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, ja, für, also ja, ja. war schon nicht günstig, ne? Ja. Aber sie zahlt das und läuft weiter. Ja, und dann sind wir dann bei der Szene, wie sie zusammen am, am Wandern sind. Also sie sind dann im Wald und, und kommen an so einem Wasserfall an, wo sie das ganz, ganz toll finden. Dann sind sie dann später in einer weiteren Szene auch an, auf so einem Felsen, wo sie äh, mhm. wirklich bis, soweit das Auge reicht, in den, bis zum Horizont schauen können. Ne? Und genau. alles ist wirklich toll. Ein wirklich schöner... Schöner Tag. Und dann sagt Darius aber in einer späteren Szene, wir müssen jetzt hier runtergehen weil er will den, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er will den noch irgendwo hin. Da sagt die Jennifer aber, wir sollten doch aber nicht vom, vom Weg abgehen, weil die, Jung, die Frau an der Rezeption hat ja gesagt, dass hier ähm, bitte schön auf dem Weg geblieben wird ja, mhm. genau ja, und aber ja, aber er sagt doch ja, wenn wir auf dem Weg geblieben wären, hätten wir nicht den Wasserfall gesehen und hätten gerade die ja. Klippe nicht gesehen, also vertrau mir
1: genau, also er sagt ja auch noch, dass es gleich um die Ecke ist und es sind nur 500 Meter oder was er da sagt, also, richtig,
0: ja, ja richtig, genau, und ja, aber es wird ja recht schnell, ich meine, wir wissen nicht wie viel Zeit vergangen ist, aber es wird ja recht schnell klar, dass sie dann doch aber irgendwie nicht so hundertprozentig wissen, wo sie lang latschen, ja und mhm. das merkst du Darius auch an und in, dann, während sie ja dann so da am, am so am Weiterlaufen sind, rutscht ja die Miller auf einmal aus und wäre ja fast mhm. ähm, auch gestürzt, aber ich rede davon, von so einem Felsen gestürzt, wer weiß, das, das hätte gut 10 Meter darunter gehen können. Also das war ja schon gefährlich, ne?
1: Ja, das äh, in der Szene kurz davor, also da, da klettern die unter so einem Baum durch, da rutscht sie schon einmal aus und dann. In der zweiten Szene macht sie, glaube ich, gerade noch so ein Selfie und schaut auf ihr Handy und läuft weiter und dann rutscht sie weg. Ja. Richtig,
0: genau, die ist mit dem Handy beschäftigt, ja. Ja, und dann wird, das ist so ein bisschen der Unterschied zu ähm, Blair Witch Project oder so, weil da habe ich so ein bisschen Ähnlichkeiten gesehen, weil da ist es ja auch so, dass ja die Heather eigentlich weiß, dass sie sich verlaufen haben, aber es nicht zugibt die ganze Zeit. Mhm. Und hier genau. ist es so, dass Darius jetzt sagt, okay, Leute, kommt, ähm, geht ihr zurück zum Pfad. Zum, ähm, ich weiß aber nicht, warum er nicht mit zurück zum Pfad geht. Also das habe ich das nicht ganz ich verstanden. Nicht, ja. Macht keinen Sinn, oder?
1: Ich weiß es nicht, ob das äh, nicht so ist, dass der Darius sich noch sicher ist, aber er einfach merkt, dass er das Vertrauen der Gruppe verloren hat. Ja. Und auch merkt, dass langsam die Stimmung kippt, weil ja jetzt dann die M Mila äh, fast abgestürzt wäre und so. Ja. Aber er eigentlich das schon sich noch ganz, ganz anschauen würde, dieses äh, Fort oder was er da erwähnt. Und, ähm, ja, dann einfach sagt, kommt, ist in Ordnung, wir treffen uns schon wieder irgendwie. Aber ja, wie der genaue Plan sein soll, dass die sich dann da auf diesem Apparatial trailer wie das heißt, da wieder treffen, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Okay,
0: okay. Äh, jedenfalls meint er, die sollen zurückgehen. Aber bevor sie dann äh, weiter darüber reden konnten, dass sie zusammenbleiben sollten, dass sie sich jetzt nicht trennen sollten oder so, da hören sie ja auf einmal ein Geräusch. Und sie schauen ähm, in Richtung Wald, das ist ja so abschüssig, also schauen sie praktisch nach oben, und da kriegen ja. sie irgendwas mit. Und einer von denen, ich bin mir nicht ganz sicher, wer es ist, hält ja das Handy nach oben. Und dann mhm. sieht man ja auf dem Bildschirm, das ist die, die Miller, genau, sieht genau, man auf ja. dem Bildschirm, dass ein Baumstamm runtergerollt kommt. Aber wir reden jetzt hier nicht von einem Baumstamm, sondern von einem Monster eigentlich. Ne? Das ist ein. ein ja. Also, wie viel, wie viel Durchmesser hat der? Anderthalb Meter bestimmt, oder?
1: Ja, also der ist schon richtig massiv, ja.
0: Ja, ich bin ja überrascht, dass man den aber jetzt nicht so schnell ähm, wegrennen kann, weil eigentlich sind sie ja am Rennen, aber machen natürlich mhm. diesen typischen Filmfehler, anstatt halt einfach zur Seite zu rennen, wird ja, halt genau, ja. in die gleiche Richtung gerannt, ja. Das war doch auch wieder offensichtlich. Ich musste hier tatsächlich an diesen Film mit Mark Wahlberg denken. Ich glaube, Lone Survivor heißt der. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil hier haben wir nämlich eine recht lange Szene, wie ähm, alle stürzen. Das ist in Lone Survivor auch so. Die springen ja dann Aha. auch von diesem Felsen und dann siehst du ja gefühlt eine Minute, wie alle nur diesen Berg runterrollen, gegen Bäume knallen und gegen Felsen donnern und so. Und als nicht zum Liegen kommen, da musste ich gestern dran denken, als ich diese Szene hier sah, die war ähm, äh, gut gemacht und alle können ja irgendwie dann doch noch im letzten Moment entkommen, bis auf der eine das ist Gary, wenn ich mich nicht irre der bleibt, gegen, bleibt halt an einem Baum hängen oder, oder landet mhm. gegen einen Baum und kann halt nur noch sehen, wie dieser Baumstamm auf ihn zugerast kommt ja? und das ist schon äh, sehr krass, ich wollte ja. jetzt extra nicht bitter sagen ja <lacht> lustigerweise, nachdem du das mir geschrieben hattest, äh, da war ich hier am Schnitt für die letzte Folge und da habe ich dann, ich glaube, dreimal gesagt, das ist bitter innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist mir jetzt aufgefallen, das wusste ich vorher nicht.
1: Ja, aber das war auch überhaupt eine also, weil ähm, Ich finde, es in gewissen Situationen amüsiert mich das eben ein bisschen, eben gerade wenn es so um, ich sag mal, einen grausamen Todesfall geht und dann, ähm, das ist ziemlich bitter, weil das ja, ist ja auch ja. einfach bitter, das stimmt ja auch. Ja, genau. <lacht> Ja, aber mit der, mit der Baumstammszene, szene das, äh, ja, das war das Gleiche, was ich mir auch gedacht habe, ähm, weil die laufen da, die hören das Geräusch, dann bleiben sie stehen, dann Mila hat das Handy in der Hand und filmt ja noch diesen Baumstamm, wo ich mir auch gedacht habe, es müsste doch eigentlich möglich sein, einfach links oder rechts schnell wegzuhechten. Richtig. Und äh, nicht vorne wegzurennen. Was ja auch bei der ganzen Szene auch interessant ist, ist ja auch, wo die, die, die Stimmung ein bisschen so beschrieben wird, da ist ja dann auch Mila und Adam und dann schreit Mila Adam an, du hast mich schon wieder verlassen, du kannst mich nicht verlassen und sonst was. Ja. Aber das habe ich nicht ganz verstanden, auf was sie das bezieht, ob der alleine losgerannt ist, ohne um, sich, um sie zu kümmern, aber weil das erwähnt sie dann später nochmal mit diesem Verlassenwerden und diesem ominösen Streit, was die zwei ja anscheinend. Ja,
0: das stimmt, ist. richtig, ja. Aber
1: ob das einfach nur dazu dienen soll, also weil es ist ja offensichtlich, Adam soll ein bisschen einfach der Idiot, der, der Prolet, ne? Ja. sein, hat man ja auch mit dem Flaschenwurf schon gemerkt, aber so ganz durchgestiegen bin ich da auch nicht, wo sich das auf die na, bei der ersten Szene bezieht, mit diesem, du hättest mich fast verlassen, du kannst mich nicht verlassen. Deshalb ja, richtig, ja. Bin ich bin ja ganz durchgestiegen.
0: Ja, es ist, es ist so, weil als hier der Baumstamm kam, ich meine, da hat Adam sich äh, gerettet. Und hat aber Miller halt wohl nicht mitgenommen, nicht mitgezogen, nicht mitgerissen, okay. weil er sich in dem Moment gerettet hat. Und das wirft sie Aha. ihm halt vor, ne? so um den Dreh. Er rettet sich und rettet, aber obwohl ich glaube, dass das in, tief in uns allen verankert ist, dass in einer Situation, wo wir alle nur eine Sekunde Zeit haben, wenn überhaupt, glaube ich, rettet sich jeder zuerst selbst. Also davon ja. gehe ich eigentlich stark aus, dass, dem, dass das also jetzt schon auch realistisch ist. Ne?
1: Also definitiv ist sowas realistisch. Also ähm, ja. Fand ich auch, ähm, die Folge The Ritual habe ich mir auch angehört von Let's Talk About Horror. Das freut mich. Und darauf hat, hin Und habe ich mir den Film auch nochmal angesehen und auch diese Stelle da am Anfang in diesem Supermarkt ähm, weiß ich nicht. Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, so wirklich, dass diese Freunde so sauer auf ihm da waren. Ja. Er hatte halt die Chance noch hinter dieses Regal zu kommen und diese zwei Schläge, die gehen ja zack, zack. Da hat auch niemand eine Chance, da irgendwas zu machen. Ja, also, genau. Also selbst wenn er sofort vorgesprintet wäre, wäre es ja schon zu spät gewesen. Ja, richtig. Also,
0: ja gut, er hätte die vielleicht abgelenkt, ne? wenn er sich gezeigt hätte. Hätte er vielleicht den Typen mit der Flasche oder Schläger so abgelenkt, dass er halt erstmal noch nicht zugeschlagen hätte, weil ja noch jemand zweites da war. Und dann auch noch zwei, drei Meter weiter hinten.
1: Der eine den Schlagstock, dieser völlig durchgedrehte Chunky, der den dann auch erschlagen hat. Ja. Und ich glaube, der, was dabei war, der dann gesagt hat, um Gottes Willen, was machst du da? Der glaube ich, sogar eine Schusswaffe dabei. Also, ja, ja, könntest du recht haben, genau. Also es wäre auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet, sehr blöd ausgegangen, wahrscheinlich dann auch für beide. Ja, richtig. Ja.
0: Sie kommen zu sich. Der Baum, der ist ja dann aufgehalten worden von den anderen Bäumen, die da stehen. Gary, der ist ja zwischen diesem riesigen Baum und dem hinter anderen, den er jetzt im Rücken hat, ja von diesem Baumstamm ganz extrem zerquetscht worden, ja. Das sehen wir ja dann auch wirklich knallhart, also alle werden ja. wach, in Anführungsstrichen, wachen, also stehen auf und, und suchen sich zusammen und dann sieht ja dann aber Louis seinen Freund zwischen diesen beiden Bäumen völlig zerquetscht und das ist auch ganz schön hart, ne, also das ist dann auch schon ziemlich gr grotesk und, und böse dann gezeigt worden, ne. Ja dann geht es ja darum, dass wir hier weg müssen und irgendwie äh, muss ja, das, das hat wahrscheinlich jemand gemacht und dann sagt Louis aber auch, nein, ich werde ihn hier nicht zurücklassen und, aber können ihn dann wohl doch, ähm, wie soll ich sagen, überreden mitzukommen, da bin ich überrascht, ich, ich weiß nicht, würde man das machen, würde man dann wirklich doch mitgehen oder nicht dort bleiben, aber ich meine, man muss ja auch schon sehen, man kann ja auch nichts ändern, ne? man kann ja auch nicht den ja. Baum wegschieben, ne
1: ist eine spannende Szene auf jeden Fall auch die Reaktionen und alles und auch das mit dem zurücklassen sehr schwieriges Thema also ja, ja.
0: also die Szene wo er ja wo sie dann ja losgehen und Luis nochmal so zurückguckt und du siehst genau. wie er da zwischen dem Baum noch hängt das ist schon krass also ja das ist schon ja. hart dann haben wir ja auch einen Zehensprung, wir sind jetzt in absoluter Dunkelheit und dann sagt ja auch Luis, ich sag's jetzt einfach mal, wir haben uns verlaufen, verdammte Scheiße und, und ähm, du weißt überhaupt nicht, wo wir sind. Und dann sagt ja dann der Darius, ähm, ja, das, das, ich glaube, er gibt das auch zu, aber er schlägt auf jeden Fall vor, dass sie jetzt die Zelte aufbauen, weil bei dem Wetter und auch bei Nullsicht äh, macht es auch keinen Sinn, noch weiter loszulaufen. Ist ja auch natürlich noch eine, immer eine extreme Gefahrensituation. Man kann ja also auch... Ähm, äh, ja, natürlich plötzlich ins Nichts treten und du fällst auf einmal 50 Meter in einem Wald. Das kann ja alles sein, ne?
1: Natürlich, klar.
0: Und deswegen ist äh, jetzt die Nacht erstmal dort zu bleiben auch gerechtfertigt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man äh, da wirklich schlafen könnte. Also erstmal ist das Wetter ähm, eine Katastrophe und es ist laut. Dann hast du im Wald immer diese Urangst. Du weißt nie, was ist um dein Zelt herum gerade, mhm. ja? Das ist ja gerade auch bei The Ritual, du hast es gesagt, sehr schön gezeigt worden. Da, da machst genau. du kein Auge zu, ne? Auch wenn da wahrscheinlich nichts ist, dass dich, dass dich irgendwie in Gefahr oder eine Gefahr für dich sein könnte. Aber es ist trotzdem so, dass ich da kein Auge zu kriegen würde. Und dann noch die Tatsache zu wissen, dass man sich verlaufen hat und dass der Freund gerade gekillt wurde von einem Baumstamm wenige hundert Meter weiter. Das ist schon ähm, eine Situation, wo ich mir nicht vorstellen könnte, jetzt schläft man schön.
1: Genau, und ähm, da ist ja diese Szene mit dem Baumstamm und dann stehen die ja unten, sammeln sich wieder, äh, Gary ist zerquetscht und Jennifer sagt dann, glaube ich, da oben war jemand. Und dann ist ja auch schon diese Diskussion stimmt. von wegen, dass das jemand bewusst gemacht hat. Ja, stimmt. Dann wandern die weiter und dann bauen die ihr Zelt auf und pennen einfach alle Seelen ruhig, auch richtig tief. Ja, und so, wo ich mir auch gedacht habe, also das wäre ja eigentlich selbst wenn man sagt, okay, die sind alle fix und fertig, die sind erschöpft, aber da würde man einfach sagen, hey, pass auf, ihr drei, ihr pennt, ich bleibe wach und schaue, dass uns nichts passiert und dann ja. die anderen oder so, dass man irgendwie sowas macht. Aber ja, einfach hier einmummeln und schön schlafen, wo alle eigentlich mega traumatisches Erlebnis haben. Ja, richtig.
0: Hatten. Und was für ein traumatisches Erlebnis, ganz genau. Also da würde keiner ein Auge zumachen. Irgendwann ist, glaube ich, die Erschöpfung dann mal zu extrem, dass du dann natürlich ja. irgendwann einpennst, aber, ja. aber noch nicht jetzt. Das glaube ich nicht.
1: Das kann man auch nicht vorstellen.
0: ja. In der, in der Nachtszene wird Jennifer ja kurz wach und äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn es draußen blitzt, hat man ja kurz die Silhouette von einer Person draußen am Zelt, ja? Genau, ja, ja. Und sie guckt ja dann hin und äh, guckt ja dann, als es blitzt, wieder hin und dann... Ist es aber natürlich weg und ich hatte so, war so on edge, weißt du, ich habe mit dem Schock-Element -e mhm. gerechnet, der aber dann tatsächlich nicht kam, bis ist der nächste Tag und sie steigen dann alle aus dem Zelt, ähm, so als hätten sie alle fein geschlummert und dann fällt ihnen aber recht schnell auf, dass sie wahrscheinlich auf einem Friedhof übernachtet haben, weil ihnen ganz viele alte Grabsteine auffallen, die haben sie natürlich genau, ja. gestern Abend nicht gesehen. Mich würde ja mal interessieren, was der Unterschied zwischen einem Graveyard und einem Cemetery ist, weil das Sie reden hier im Englischsprachigen von einem Graveyard, aber genau, ja. Friedhof, was ist denn bitte schön jetzt noch ein Graveyard? Das ist ja gleich das, das Gleiche. Vielleicht ist das einfach eine andere Epoche, eine andere Zeitepoche oder so. Ich, ich kann es ja nicht sagen. Hast du eine Ahnung?
1: Ich könnte mir aber bei Graveyard wirklich vorstellen, dass einfach, äh, ja. Platz ist, wo viele Gräber sind und Cemetery, dass vielleicht äh, dieser kirchliche Friedhof ist oder sowas in der Richtung, dass das der Unterschied ist, ich weiß es okay.
0: nicht. Okay, ja, ich hätte jetzt gedacht, weißt du, dass vielleicht ein Graveyard einfach einer ist, der seit ähm, Hunderten von Jahren besteht und auch gar nicht mehr benutzt wird und ein Cemetery einer der heutigen Zeit ist, den wir da noch immer nutzen, weißt du? Könnte auch sein, ja. Könnte so sein, ja. ich, ich habe aber keine Ahnung, dass, ähm, wenn jemand das weiß, ähm, wir sind für eine Aufklärung dankbar, ne? Ja. <lacht> okay, ja, sie gucken sich ja dann so diese Schilder an auf, dem, auf den Grabstein und dann steht ja auch dann so, so ein Text ist ja dann da von einer Gruppe, die sich The Foundation nennt und ähm, Gräber, die wirklich von 1800 noch was anfangen und dann aber auch schon 1900 noch was, also früh in den 1950ern oder so enden dann schon, zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und während sie sich das so angucken, ist ja auch interessant, ähm, sagt ja dann der Louis auf einmal im Hintergrund, ich finde mein Handy nicht. Jennifer meint ja, dann hast du es vielleicht verloren. Und dann, nee, ich glaube nicht, ich hatte es gestern Abend noch. Und dann sucht sie nach ihrem Handy und findet es aber auch nicht. Und plötzlich stellt sich heraus, dass von niemandem das Handy noch da ist. Kannst du mir mal bitte erklären, wie man das gemacht hat? Wie ist man nachts in das Zelt gegangen und hat von allen die Handys entwendet? Wie, soll, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist meiner Ansicht nach ziemlicher Humbug. Und ja, also genau dafür hätte ich mir irgendwie eine schlauere Lösung gewünscht, ich ja. denke, man hätte es besser machen können, dass die jetzt einfach keine Handys haben. Also die sind auf einem Berg unterwegs, mitten im Wald. Da kann man auch wieder den Klassiker bringen. Ja, wir haben kein Netz oder so. Ja, genau.
0: Wir haben alle keinen Empfang.
1: Die eben die, die Jennifer, die schreckt da nachts hoch wegen einem Geräusch. Ja? Richtig. Und ich mir denke, ja, ihr seid in einem fucking Wald. Da ist einfach immer irgendein Geräusch. Ja. ja. Und äh, dann schleicht da einfach so ein Typ da rein oder und durchwühlt dann die Rucksäcke ja. um die Handys zu klauen und das kriegt dann niemand mit. Also,
0: genau und den Reißverschluss hört natürlich auch keiner vom ja, Zelt. Ja
1: natürlich, Reißverschluss, alles drum und dran, also, weil da kann man ja noch so begnadet sein beim Schleichen, so ein Reißverschluss und das Gerasche von so einem Zelt, also auch allein schon Max das Zelt auf, dann zieht der Wind rein, das ist draußen Sauwetter, das regnet es, es ist Wind.
0: Aber also, das haben die alle nicht mitbekommen natürlich.
1: nee nee also die haben echt richtig richtig gut geschlafen. Ja, aber hallo,
0: die haben, die haben das richtig richtig ausgenutzt, ne, ja, voll. die Ruhe jetzt. Weißt du, warum die das gemacht haben? das ist nämlich so eine Sache, was bei The Ritual, jetzt muss ich wieder damit sprechen, das haben sie nämlich ignoriert im, im, äh, in dem Film. Und zwar, dass du kein Handyempfang brauchst, wenn du GPS benötigen musst. Und ah, okay. bei, bei The Ritual könnte man meinen, die haben doch alle ein Handy, die sagen zwar, sie haben keinen Empfang, aber sie könnten doch einfach Map, Google Maps aufmachen und dann wissen sie, wo sie sind. Und das wird halt genau. völlig übergangen im Film. Und hier ist es so, wollten sie wahrscheinlich nicht, dass es heißt, ja gut, aber GPS würde ja gehen ohne Empfang und deswegen dürfen sie halt alle gar kein Handy mehr haben. Das ist meiner Meinung nach die Erklärung dafür.
1: Ja, das, das kann schon gut
0: sein. Ja, und dann sagt aber auch der Adam, ähm, das, das, das kann doch nicht wahr sein, irgendwas stimmt doch hier nicht, weil erstens mal, du hast gestern meintest gestern jemanden gesehen zu haben, nachdem dieser Baumstamm runterkam und jetzt sind alle unsere Handys weg, da muss doch irgendwas, äh, irgendwas äh, ist da passiert, das hängt irgendwie zusammen. Ne? Genau. Ja, und Adam will ja dann in den Wald gehen und macht ja dann auch einen, auch wie du schon gerade sagtest, Proletenmäßig. Also er ähm, ähm, ruft dann irgendwie auch, ach natürlich, er ruft nach seiner Freundin. Die Miller ist jetzt ja genau. verschwunden. Jetzt fällt mir gerade ein. Also äh, nicht nur, dass er ähm, jetzt, äh, wie du, wie ich schon gerade sagte, dass also jetzt ähm, die Handys noch weg sind, nachdem sie gestern auch noch jemanden meint gesehen zu haben, sondern die Miller ist auch verschwunden. Und die rufen sie ja ähm, ganz laut und und und, äh, äh, aber die antwortet natürlich nicht. Und dann sieht aber die Jennifer dieses kleine Mädchen. Die ist vielleicht so acht, würde ich schätzen. Ne? Dann sagt sie auch, das Mädchen heißt Ruthie. Die hat sie gestern in der Stadt gesehen. Und er meint ja dann, äh, das ist doch kein Zufall. Und dann will er aber unbedingt dieses Mädchen catchen. Weißt du, was er möchte? Was, was bringt ihm denn dieses achtjährige Mädchen weiter? Was hat er jetzt mit ihr vor?
1: Also ich glaube, äh, die wachen auf. Mila ist weg. Handys sind weg. Also war irgendjemand nachts bei denen ich im Camp. Vielleicht dachten die sich so, na gut, haben sie vielleicht Mila überwältigt, weil die was mitbekommen hat und sie gecatcht, ich weiß nicht. Und jetzt ist eben dieses achtjährige äh, Mädchen da mitten im Wald und vielleicht wollte auch Informationen aus ihr rauskriegen, wo die Leute sind oder Mila hin ist. Ja
0: ich gut, ich meine, stellen. das klingt, liegt ja auch schon nah, ne? wenn man so bedenkt, macht das ja auch schon Sinn. Ich meine, warum sollte dieses Mädchen ausgerechnet da jetzt rumhängen, wenn da diese ganzen Vorkommnisse jetzt gerade sind, ne?
1: Wenn das Kind keine, in Anführungszeichen, merkwürdigen Absichten hätte oder auch einfach im Wald spazieren ist, oder es ist ein sehr aufgelöster Haufen, die ganze Truppe, da wäre ich wahrscheinlich jetzt genau auch davon gerannt. Aber ich glaube, Jennifer spricht ja noch ruhig das Kind an, weil es ja Hilfe von dem Kind haben möchte. Ja. Weil wenn hier ein, ein, ein achtjähriges Kind im Wald rumläuft, könnte das Kind ja auch gut wissen, wo der nächste Pfad ist oder so, genau. wo sie irgendwo herkommt. Aber die rennt ja dann davon und ich denke, daraus schlussfolge dann Adam, dass dieses Kind irgendwie da in ominöse Sachen mit verstrickt ist vielleicht.
0: Okay, ja wohl, normal, unter normalen Umständen ist das ja natürlich ein, 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 super, dass sie das Mädchen gefunden haben, weil unter normalen, genau. weißt du, normalerweise würde man ja sagen, du, wir haben uns verlaufen, kannst uns zum Pfad bringen und alles ist gut. Ich meine, so gut ja. ist alles nicht jetzt natürlich, jetzt nachdem was passiert ist, aber wenigstens sind sie nicht mehr verlaufen, ne? Ja. Aber sie schrecken sie ja wirklich voll, also erschrecken das Mädchen ja total, während Adam dann hinter diesem Mädchen her ist, fällt er plötzlich hin, ähm, sie ist aber auch ruckzuck weg, also auch Darius kann sie nicht mehr ähm, erwischen. Dann passiert plötzlich Folgendes, Adam realisiert, dass er eine Kette um Fuß hat. Also er ist nicht gestolpert oder sowas oder gestürzt, sondern er ist in eine Falle getappt. Wirklich richtige ähm, Stahlkette ist das wohl. Und die zieht auf einmal auch an ihm und äh, die, sie können ihn nicht aufhalten, sie können ihn nicht festhalten und es ist halt praktisch äh, so schnell... Äh, wird er weggezogen und landet in einem Loch im Boden. Und in diesem Loch wird er noch weiter reingezogen. Also er ist innerhalb von einer Sekunde plötzlich verschwunden. Sie können ihn auch nicht erreichen. Darius versucht ja dann in das Loch reinzugreifen, um ihn eventuell zu ertasten. Da ist aber eine Schlange drin, also kommt er da natürlich auch nicht weiter rein. Und können nichts anderes machen, als Adam dann auch zurückzulassen. Ne?
1: Ja genau. Dann gehen wir glaube ich erstmal wieder zurück zu ihrem Lager. Die sind ja dann alle sehr, sehr aufgebracht, dass jetzt eben äh, Adam in diese Falle getreten ist und sie können Adam nicht finden und sie sie wollen ihm natürlich helfen und beschließen dann, dass sie erstmal die Suche abbrechen und schauen, dass sie von dem Berg runterkommen. Dann schreitet Darius los, dass das völlig utopisch ist, sie können jetzt nicht gehen, sie würden ohne GPS und alles nie wieder diesen Ort finden, wo jetzt eben der Adam und die Mila verschwunden
0: sind. Ja, stimmt, ist. ja.
1: Und da nimmt dann eben kurzerhand äh, ganz selbstbewusst die, die uh, Jennifer einen Stock, ja. bindet ihr Hemd drumrum und haut in den Boden rein. Und davon sind alle mega überzeugt, dass sie dieses Hemd mit an dem Stock wieder finden und ziehen die los. Also,
0: <lacht> das hast du schön gesagt, mega überzeugt. Ja, <lacht> Ja,
1: also da hätten die auch mal drauf gucken können bei The Ritual, da hätten die sich auch nicht verlaufen wahrscheinlich. Ein ja, 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 richtig, genau. Stock, Hemd, fertig.
0: Ich meine, ich dachte mir auch, was soll das denn bitte schön bringen? Wenn, selbst wenn sie jetzt die Polizisten oder sowas jetzt ansprechen, ja, ja. Und, und, und die sind, machen sich jetzt auf die Suche, was sagt sie dann? Sie sind, müssen nach dem Stockausschau halten, wo ja. ihr Hemd dran hängt, <lacht> ja? Das wirst du ja nie finden. Also, das fand ich äh, jedenfalls äh, auch ein bisschen sehr leicht. Leichte Idee von ihr. Ich, die haben halt keine anderen Möglichkeiten, ne? Na klar. Sie laufen ja dann weiter und finden eine Hütte oder Scheune, eine uralte. Und da sind ja ganz viele Werkzeuge. Da liegen ja Unmengen an Handys, alte Geräte mhm. und Waffen. Kreissäge sogar auch und so. Und während sie sich dort umgucken, kriegen sie auf einmal mit, dass Adam, der ja gerade verschwunden war in dem Loch, jetzt auf einmal von zwei Typen in einem ganz komischen Kostüm mit so Tierschädeln und so, man sieht ja die Gesichter gar nicht von denen, dass Adam praktisch wie so ein Truthahn äh, aufgespannt, ne? So kann man es, glaube ich, erklären, oder wie ein Schwein. Wie will man das jetzt erklären? An Händen und Füßen an diesem Stock halt, ne?
1: Also äh, beim ersten Mal gucken, da dachte ich mir so, alles klar, jetzt geht das klassische Wrong-Turn los. Weil er ja da so dran gebunden wurde, wie ja den Haum jetzt auf dem Grill. Ja. Ähm, das war so mein erster Gedanke, als ich diese Szene gesehen habe. Also wie so ein, ja, leider Gottes, auch wenn es makaber klingt, wie so ein Spanfargel eigentlich, so ein bisschen gebunden.
0: Und Jennifer. Oder Nidarius ist das ja, er schnappt sich eine Waffe, ähm, ich glaube irgendeine Axt oder so, und geht dann hin und, und schreit die dann an, sie sollen ihn loslassen. Und die Typen reden aber eine andere Sprache. Sag mal, ist das eigentlich was Skandinavisches oder ist das irgendwas, was, also ich, ich kann dir das nicht zuordnen. Wahrscheinlich aber nicht, das ist irgendwie keine existierende Sprache, oder?
1: Ich glaube auch nur, dass es eine existierende Sprache ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen, auch im, im späteren Verlauf des Films, weil kommt da eigentlich auch raus, dass diese ganzen ganze Leute, ganzen äh, Menschen dort ursprünglich, also Uramerikaner sind sozusagen, wenn man so ja. das ausdrücken möchte. Also denke ich nicht.
0: Aber für mich ist das eigentlich schwer zu glauben, weißt du, dass nicht einer von den beiden irgendwie in der Lage ist, ein englisches Wort rauszukriegen, ne? weißt du, weil wir lernen ja später, dass die schon problemlos auch in die Stadt fahren können und sich bewegen können und natürlich auch Englisch können sollten. Ich bezweifle jetzt, dass jetzt einige erwachsene Leute in diesem Camp noch niemals in der Stadt waren, die ja jetzt nicht so weit entfernt zu sein scheint, ja, man muss halt nur wissen, wo lang, aber das... Fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass nicht einer in der Lage ist zu sagen, No, everything is alright. Your friend is harmed. He is hurt. Das würde doch ausreichen, ähm, genau. machen ja auch so eine beschwichtigende Handgegen-Geste, so um den Dreh, alles ist gut, was allerdings nicht so passt, ist, dass sie Adam ja einfach ganz ruchlos fallen lassen, ne? sie schleudern ihn ja einfach ja. zu Boden, ne? also es soll ja so wirken, das lernen wir ja später, dass sie ihm ja nur helfen wollten, er war verletzt und sie wollten ihn in, in, in den Ort nehmen, um ihn halt zu pflegen, so was ich ehrlich gesagt nicht so ganz glauben kann, aber so soll es ja. uns ja dargestellt werden, ne?
1: mit dieser ähm, Situation, die schreien sich dann da gegenseitig an und wo ich mir auch denke, dann auch vor allem im Nachhinein, wenn die diesem Adam überhaupt nichts tun wollen würden oder sonst was, hätte es ja auch äh, wirklich, wenn die einfach einen Schritt zurückgehen und einfach mit der Körpersprache zu beschwichtigen, weil die brüllen ja da zurück, auch beide. Genau. Also der Darius schreit diese zwei Leute an mit diesen merkwürdigen Masken und diese Maskenleute brüllen wie die Verrückten zurück. Also Einfach eine sehr bedrohliche Situation, auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Wäre es äh, kein Problem, einfach durch Körpersprache und Gestik diese Sache zu deeskalieren. Ähm, auch noch zum anderen Punkt mit dem Englisch, weil ich glaube, dass wirklich nur dieser Häuptling äh, Zugang hat zur, zu ihrer Welt, wie, wie immer gesagt wird, zu der Welt außerhalb dieses Camps und seine Tochter, diese äh, ja hübsche... Idiot. Genau, Idiot, genau dass die zwei äh, sind ja somit die Einzigen, die Englisch sprechen, glaube ich, im Ganzen.
0: Ja, das wäre möglich, ja.
1: Also ich denke, dass äh, der, der Häuptling, so, der hat Zugang zur Welt drumherum. Wahrscheinlich musste er auch irgendwie Sachen organisieren. Es wurde ja auch erwähnt, dass sie nicht komplett autark sind. Und hat dann wahrscheinlich seiner Tochter einfach das Englisch beigebracht. So habe ich es mir zumindest mal zusammengeräumt. ja.
0: Ja, okay. Aber du hast recht, ne? Körpersprache sagt natürlich viel aus und da ist es auch egal, welche Sprache man spricht oder woher man kommt. Wir haben alle die gleichen Gesten. Ja, also, ähm, man kann eine beruhigende Handgeste machen, man kann zeigen, dass man hier nichts Böses will, auch wenn man Englisch nicht spricht. Es hätte natürlich auch vielleicht geholfen, diese Scheißmasken abzunehmen. Ist ja klar, die sehen ja alles andere als gut aus und dass die beängstigend wirken, ist ja auch völlig klar. Dann kommt ja Jennifer dazu und auch der Louis kommt dazu, alle mittlerweile bewaffnet und, äh, motzen dann rum, was, was seid ihr für Leute und so weiter und so fort. Und während diese beiden Verrückten in diesen Kostümen versuchen zu beschwichtigen, steht Adam im Hintergrund auf einmal auf. Das hat mich überrascht, ja, ich hätte nicht ja. damit gerechnet, dass er noch lebt und hat aber auch schon einen Holzpfahl im, im, in den Händen und zieht dem ersten Typen ja frontal einen rüber, ja. Und der bricht ja. ja auch zusammen und der hört ja gar nicht auf, der schlägt ihm den Schild ja regelrecht ein.
1: Das ist aber auch so eine Szene, die ergibt für mich äh, herzlich wenig Sinn. Also, wenn man da mal hinguckt, die haben den richtig massiv um diesen Holzstamm äh, zu so diesem Baumstamm gebunden. Die lassen ihn lediglich fallen und er steht dann auf einmal hinter denen. Die Fesseln sind komplett weg. Da hat seine Hände komplett frei und auch seine Füße sind komplett frei. Ja, stimmt. Ohne dass die was mitbekommen haben. Und auch die Art und Weise, wie er die beiden dann attackiert, ist auch eigentlich völliger Nonsens, weil der schlägt dann. Den einen ja nieder mit dem Holzstock und konzentriert sich dann auch nur noch auf den einen ja nicht mehr auf den anderen, ne? Ja, und der andere rennt auch einfach weg, weil die hatten ja, die waren ja, glaube ich, beide sogar bewaffnet. Also es wäre leichtes für den gewesen, nach dem ersten Schlag dem, den Adam anzugreifen.
0: Genau. Genau, aber man sieht nicht, dass der Zweite wegrennt. Ne, das wird dir ja dann auf einmal gesagt, wo ist der Zweite?
1: Ja, richtig, der ist einfach weg.
0: Genau, weil ich habe nämlich gedacht gehabt, Leute oder oder Adam habe ich mir gedacht, warum dreht er sich nicht mal um und, und gibt den anderen auch eine, weil der ist dann auch der ja, genau. Zweite, ne? Aber er ist ja so auf den Ersten fixiert, dass er ihm den, den ganzen Kopf einschlägt. Ja, das sieht man ja wirklich ganz extrem auch. Aber dann hieß es ja dann plötzlich, ja. wo ist der andere? Ja gut, der ist weg. Und dann sagt er dann mit einer Überzeugung aber auch, sie haben Miller umgebracht, sie haben sie getötet. Und, und ähm, ich denke mir auch, oh Mann, das ist natürlich krass. Und man glaubt ihm ja auch. Und man denkt ja auch, er hat sie vielleicht gesehen. Ne? Genau, ja. Plötzlich ja. taucht Miller aber hinter ihm auf, kerngesund, munter, hier, und dann sagt sie noch, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Und alle sind natürlich völlig schockiert. Ja, und dann sieht Miller, dass er wohl diesen Typen umgebracht hat. Sie, er kann es überhaupt nicht fassen, dass sie noch lebt. Und dann habe ich mir dann auch gedacht, ja, wie erklärt man denn jetzt sinnvoll, dass die sich nicht gemeldet hat auf die Schreie und auch, warum sie überhaupt weg war? Aber ja. das haben sie tatsächlich gut erklärt, ne? Also es hatte Sinn gemacht, ne, was sie dann sagt, ne?
1: Ja, das fand ich auch, ja.
0: Ja, weil sie meint ja wohl, dass sie ähm, einfach nur pinkeln gehen musste, dass sie die Leute dann aber gesehen hat und aber auch ihre Schreie gerufen, also gehört haben, dass nach ihr gerufen wurde, aber sie nicht antworten konnte, weil ja dann sonst diese Leute sie gehört hätten. Genau. In diesem Kostüm. Und deswegen hat sie den Mund gehalten. Ja, und dann, und das muss ich sagen, das habe ich nicht ganz verstanden, meint ja Jennifer auf einmal zu Adam, sag mal, hast du diesen Mann gerade jetzt umsonst umgebracht? Also hast du ihn jetzt ja. fälschlicherweise getötet? Ich meine, der war doch gefesselt an diesem Stamm. Was hätten sie mhm. dann mit ihm gemacht? Er hat gesagt Immer wieder, die hätten mich umgebracht. Da kommt doch sein Truthahn-Vergleich irgendwie so. Also dass Jennifer jetzt meint, oh je, oh je, da hast du aber jetzt Dreck am Stecken so um den Dreh, das fand ich dann von ihr so ein bisschen übertrieben dargestellt, oder?
1: Aber ich fand die ganze Szene auch ein bisschen äh, kritisch. Adam, der war ja ohnmächtig und dann wird dann der wach und dann schlägt er den nieder. Die ganze Kampfszene haben wir besprochen, die ist irgendwie auch recht fragwürdig. Aber dass er dann auch so dermaßen kaltblütig den da den Schädel zermatscht, das muss man mal so deutlich sagen.
0: Meinst du, das ist zu übertrieben?
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber er war er ja davon ausgegangen, dass, dass äh, sie Miller umgebracht haben. Dass, davon war er ja, auch wenn er nichts gesehen hat, war er davon ja überzeugt.
1: Ne? Also klar, niederschlagen und so, aber dass er dann gar nicht mehr zur Besinnung kommt bis da ja wirklich nichts mehr von diesem Kopf übrig ist, wenn man es ja, mal so sagt. Ja, das stimmt, ja.
0: Es also ist ja auch so, dass sie dann ja weitergehen und dann gibt es zwischen Miller und Jennifer ja so ein Gespräch, wo ähm, sie doch auch zu ihr meint, also die Miller, sie soll jetzt hier nicht die Moralpolizei sein, ja, also er, Adam hat jetzt in Notwehr gehandelt. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Ich glaube, Jennifer sagt noch sowas, also sollen wir das jetzt einfach totschweigen, ja? dass, er jetzt, dass er jetzt jemanden umgebracht hat. Wenn man nach Recht und Ordnung geht, hat Jennifer ja recht. Aber trotzdem mhm. ist diese Situation halt eine ganz andere. Und hier jetzt einen auf Moralapostel zu machen, ist vielleicht nicht die richtige Situation gerade.
1: Ja, definitiv nicht, nee.
0: Dann ist es so, dass Darius auf einmal in eine Falle tritt und wird von so einem großen Holzstamm oder Stab oder sowas mit Ästen drin dann plötzlich niedergeschleudert, ja. Und im ersten Moment dachte ich, oh, der ist hin. Er wird aber nur ja. ein bisschen verletzt an der Brust und ist dann ähm, danach dann aber auch, wieder auf den Beinen, ne? aber auch da sagen mhm. sie, und hast du, glaubst du jetzt, dass das hier schlechte Menschen sind? Ne?
1: Genau, ja, ja, da kommen sie noch auf dieses Thema genau. zu sprechen.
0: Ja. Richtig. Ja, und der Louis, der läuft hinter denen und während sie dann weiter durch den Wald laufen, wortlos und auch ziellos, nähert sich Louis auf einmal eine Person und das sieht halt so aus, als hätte sich die Person wie so ein Baum zurecht gemacht, ne? also als mhm. würde der getarnt sein als Baum praktisch, ja. Yeah. Und nähert sich Louis von hinten und eben uns versehen ist er auch schon weg. Jennifer dreht sich um und sagt, Louis, wo bist du? Ja, Louis ist auf einmal verschwunden. Und als sie sich dann umgucken, merken sie auf einmal ganz viele Geräusche hinter sich und, und rascheln und plötzlich kommen aus dem Boden diese ganzen Leute mit diesen grässlichen Kostümen, also mit diesen, ähm, ja, also furchtbaren, also Schädelkostümen. Kostüme und, und all so ein Kram. Also, die sind ja praktisch so in, der, in dem Boden, haben die sich ja so versteckt halt. Die, also, so, mhm. wie als hätten sie sich eingegraben, ne? Genau, ja, ja. Ja, und wie sie ja dann alle rennen, fällt auf einmal Miller in eine Falle rein. Und. Landet dann auf, in so einem ungefähr anderthalb Meter tiefen Loch mit ganz, ganz vielen ähm, Holzstäben, Spitzen, die rausgucken. Und sie ist mhm. mehrfach aufgespießt worden. Und einer von diesen Pfählen Fa geht auch komplett durch ihren Körper hindurch. Ja. So auf Herzhöhe. Ja, das sage ich natürlich jetzt aus dem Grund, weil selbstverständlich geht es ihr noch ganz gut. ne?
1: Ja, ja das stimmt. Also ihr geht es noch äh, verhältnismäßig gut. Und. Da kommt ja dann auch Adam dazu und äh, sieht es und sie bittet ihn ja dann, ihr zu helfen und da zu bleiben. Wo man dann äh, auch wieder bei der Szene sind mit dem Baumstamm, weil dann sagt sie ja, glaube ich, auch Adam, bitte verlass mich nicht schon wieder. Und ja. Er sagt dann, ja, äh, ich bin mal kurz Hilfe holen und ist dann weg. Ja.
0: Genau. Und man könnte auch ehrlich Aber, gesagt so meinen, dass ihm das nicht sonderlich wurmt, ne?
1: Äh, nee, das, das, ja, das macht dann einen Eindruck. Aber wo ich mir auch äh, gedacht habe, ähm, sie hat ja auch einen, ein medizinisches Studium abgeschlossen, ähm, wo ich mir noch überlegt habe, sie sagt ja, glaube ich, zu Adam, lass mich bitte nicht allein, dass ihr wahrscheinlich ihre Situation schon ziemlich bewusst war, dass sie es wahrscheinlich nicht überleben wird. Und dann kommt ja einer von diesen verkleideten Leuten da. Ja. Und zu dem sagt sie dann sogar noch, bitte helf, bitte helf mir, bitte helf mir, genau. Richtig. Und er begnadigt sie ja schon fast dann eigentlich mit einem Pfeil. Das
0: stimmt. Ich musste ja. halt gestern wieder daran denken, ich habe es schon unzählige Mal erwähnt, es ist wie so eine kaputte Platte mittlerweile schon hier, dass auch ähm, hier wieder auf so eine völlig übertriebene Verletzung gegangen ist, ne, die jemanden sofort killt oder auch... Ähm, wenigstens, also wenn ich sofort killt, jemanden sofort außer Gefecht setzen sollte, weißt du, das Messer ist dann in der Brust oder der Pfahl geht dann ähm, mhm. durch den kompletten Körper hindurch, wie hier, oder wie bei The Descent, weißt du, da ist die Spitzhacke durch den Hals hindurch und so. Also die können im Film keine einfachen Verletzungen machen, dass man noch sagen kann, okay, dass die noch reden, ist noch nachvollziehbar. Nein, das sind eigentlich alles immer Verletzungen, die eine Person sofort töten müssen. Aber die sind ja. immer noch ähm, gut dabei, weißt du? Das, warum ist das so? Muss das so sein? Also was ein Klischee, oder? Also das, das ist Wahnsinn. Ja,
1: also vor allem das mit dem Reden. Also wenn man in so eine Falle reinfällt, ähm, dass man jetzt noch irgend, also dass man vielleicht noch halb bei Bewusstsein ist und dann sofort tot Okay, das lasse ich mir noch eingehen, aber ich glaube, wenn man es mal ganz makaber ausdrückt, mehr als irgendwie gurgeln und Geächzte wird man da wahrscheinlich nicht mehr rausbekommen. Ja, also, genau. Die, die redet ja noch richtig laut und deutlich. Ja, die ja genau, so
0: die holt ja sogar Luft, also <lacht> die hat wahrscheinlich ihre Lunge komplett zerstochen, also, also durchgespohrt, ja, nicht zerstochen. Aber gut, In der, also es geht ja dann weiter, dass Adam ja aber dann türmt, er rennt weg, er meinte, er holt Hilfe, aber so richtig glauben tut man ihm das nicht. Und er stolpert natürlich ganz extrem und ehe man sich versieht, hat dann einen Sack über den Kopf und wird dann auch weggezogen. Und Darius und Jennifer sind ja dann alleine noch unterwegs und verstecken sich in so einem mhm. Felsenvorsprung, werden dann aber da rausgetrieben und das finde ich lustig, du siehst dann, weißt du, mit dem, mit dem Kopf, nein, mit dem Rücken an einer Wand, Beide und auf einmal greift eine Hand nach seiner Schulter und im nächsten Moment, weißt du, ist er schon nach oben gezogen worden und ist weg. Weißt du, als könntest du jemand nur an einer Schulter greifen und ihn komplett nach oben ziehen, weißt du? Ja, ja. Das glaubt doch kein Mensch. Und selbst wenn man jetzt meinen würde, okay, er hat ihn aber am Shirt und zieht am Shirt hoch, selbst da könnte das wahrscheinlich eher reißen, als dass ähm, man ihn halt einfach mal eben locker nach oben zieht, ne? Mit seinen 80, 85 Kilo, die er wahrscheinlich hat. Also ja, das eben ja unwahrscheinlich. Ja, absolut. Ja, und ähm, Jen ist alleine und äh, hat dann aber auch auf einmal die nächste Person neben sich und sie schreit dann nur noch, kann nur noch schreien und äh, wird dann auch ganz schnell äh, bewusstlos geschlagen. Ja, und dann sind wir jetzt bei ihrem Vater, der sie zum wiederholten Mal anruft und ihr auf die Mailbox spricht. Ihr sagt, dass sie, ähm, dass er sich Sorgen macht und dass sie sich bitte doch mal melden soll. Und das macht sie normalerweise nicht sowas. Und das ist halt etwas ganz Schlimmes. Ne? Eines der schlimmsten Gefühle, ne, die man haben kann, ist Sorge. Ne? Dass, ich ja. habe erst neulich einen Traum gehabt, wo ich ähm, auf meine Tochter gewartet habe, die als nicht nach Hause mhm. gekommen ist. Und das hat mich im Traum so richtig zerfressen. Ja?
1: ja, ja, ja. Also Sorge
0: ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl.
1: Dieser Schnitt zum, zum Vater dann, dann der Kaffeemaschine, wo er dann erneut die Tochter anruft, also die Jennifer. Und ähm, die, die Familienverhältnisse, die habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil das sind nochmal zwei Kinder. Ja. Also was heißt Kinder? Das sind ja schon fast junge Männer. Ähm, und da kommt dann seine Frau dazu und sagt dann sowas, so unter dem Motto, ich weiß gar nicht, wie sie es formuliert ja, äh, lass doch jetzt mal Jennifer gut sein, sie wird sich selbst finden, die rührt sich schon mal wieder, äh, focus on the boys oder so.
0: Ja, genau. Ich habe auch immer überlegt, ob das ob das vielleicht seine neue Frau ist und seine genau, neuen Kinder. Genau, die aus Kinder? zweiter
1: Ehe sind oder so.
0: Genau, oder dass das ihre Kinder sind und nicht seine.
1: Oder so. Ja, aber sie sagt ja, äh, focus on the boys, our boys. Weiß nicht, ob das dann Kinder aus zweiter Ehe äh, von ihm nochmal sind, aber... Die, die Frau mit äh, so ungefähr, ja, da wird es schon gut gehen. Also vor allem, er hat ja mit ihr ausgemacht, ähm, ja, sie meldet sich einmal die Woche oder wenn sie irgendwo ist, und sie sind ja anscheinend auch nicht im Streit auseinandergegangen. Es ist ja einfach nur, sie will sich selbst finden. Also warum sollte sie sich dann einfach sechs Wochen lang überhaupt nicht mehr melden? Also dass die, die, seine, seine Partnerin dann nicht auch besorgt äh, war, habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
0: Ja, das stimmt, die ist relativ ähm, desinteressiert, ne?
1: Ja, aber man, also ich denke, man, man, es sollte halt dieses äh, Heldenbild dieses Vaters bezeichnet werden, der seine Tochter nicht vergisst und nicht loslässt, was aber auch ziemlicher Schwachsinn ist, weil er hat nicht einmal versucht, sie zu finden zu dem Zeitpunkt. Also ja. Es gibt ja so Fälle, wo dann irgendwelche Kinder vermisst sind und äh, 10, 12, 13 Jahre kämpfen noch irgendwie Eltern, das Kind wiederzufinden. Ne?
0: Hm. Und
1: wenn da dann so Konversationen sind von wegen, hey, schließ ab oder sonst was, aber die Tochter ist sechs Wochen weg und die sagt so, hey, komm, passt schon. Also von ich ein würde hm, fragwürdig.
0: Gut, in der Szene darauf sind wir wieder bei Jennifer und sie wird langsam wach und wir sehen recht schnell, dass sie in so einer Art ähm, Verlies gefangen ist. Ne? Mhm. Und sie ruft natürlich auch Hilfe, Hilfe und dann wird dann auch oben das, das Tor geöffnet und dann ist das tatsächlich diese Edith, also dieses ähm, recht gut aussehende Hillbilly-Mädchen, also junge Frau, mhm. da, die wir schon von Anfang an gesehen haben. Sie sagt ja dann auch zu ihr, ich kenne dich doch, wir haben uns in der Stadt gesehen und äh, ich erinnere mich an dich und... Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie sie meint ja dann auch zu ihr, ich äh, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie fragt, ob sie irgendwie Hunger oder Durst hätte und dann sagt sie ja, aber sie fängt dann an, immer weiter zu, zu betteln, ne, also bitte hilf mir hier raus und, und bitte und ich kenne mhm. dich doch und das will sie aber irgendwie nicht hören und macht das Tor direkt wieder zu, ne, also.
1: Ja, die, 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 sie ermahnt die Jennifer, dass sie nicht so rumbrüllen soll. Ja, und dann sagt sie, wenn du nicht gleich ruhig bist, dann bekommst du nichts zu essen und zu trinken. Und dann knallt sie die Tür wieder zu. Ja? Also die haben da gestritten wegen dem Hilfegeschrei und der Lautstärke, glaube ich. Ja, ja
0: genau, das wird es sein. Und dann vergeht wohl die Zeit ein bisschen und dann wird das Tor wieder aufgemacht und dann wird ein Eimer runtergelassen. Und da ist dann Wasser drin, ein Apfel und was ist das andere? Ich glaube, ein Brötchen noch, ne?
1: Ja, ein Semmer, ja. Eine Semmer ist das Super, ne? In, in ein Eimer Wasser. Ja, richtig, Vielen
0: Dank ja. dafür. Ja. <lacht> Während sie ja dann ähm, am Essen ist so und am Trinken, wird ihr dann auf einmal eine Leiter runtergelassen. Da war ich überrascht gestern. Das ist ja so eine, wie sagt man das? Sagt man eine Hangeleiter? Ich, ich kenne es unter Strickleiter. Strickleiter, ja, genau. Richtig ist, das ist es ja. Als sie dann da hochklettert und dann draußen ankommt, sieht sie auf einmal, dass da die anderen alle stehen. Also Adam, Darius und auch Louis sind da, sagen alle kein Wort und kriegen plötzlich einen Sack über, äh, Sack über den Kopf gezogen. Alle bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Ja, Jennifer mhm. auch. Sie kriegt von Edith auch noch einen Sack gehängt, über den Kopf und dann laufen sie erstmal los. Und dann, wie wir dann später, also dann ein paar Momente später feststellen, kommen die in so einem... Örtchen an, so ein, so ein kleines Hinterweltler Dorf mitten im Wald. Ne? Mhm. Und da ist das aber auch alles, was sie brauchen. Ne? Also sind Hühe, Kühe, Hühner, ähm, ähm, Schweine, sind viele kleine verschiedene Häuser. Ähm, Jennifer erkennt auch, dass die Ruthie, das ist das kleine Mädchen von vorhin, dort in diesem Örtchen ist. Ja, und dann kommen die dann auch recht schnell in so einen ähm, düsteren Raum rein. Und äh, da ist so eine Art Altar, hätte ich erst gedacht, aber es ist dann wohl eher so eine Art Pult, würde ich eher sagen. Mhm. Ne? Genau. Und da sollen sie dann alle auf die Knie und werden dann dort äh, äh, ja, praktisch dann in einer Reihe und dann kommt dann der Oberhäuptling, du hast ihn gerade schon erwähnt, rein. Weißt du, wie er heißt?
1: Also der hat einen Namen, das weiß ich, aber äh, ich glaube, der wird so gut wie nie erwähnt ja. im Film.
0: Ja, genau. Also bleiben wir einfach bei Häuptling, ne? Wissen ja, wir alle, denke, was das ihr am besten. Okay, ja. ja. Und er setzt sich dann vor den hin und dann sagt er: Dies ist ein Gericht. Oder ihr steht vor Gericht. Ne? Und dann: Ja, wieso sind wir hier vor Gericht? Was ist denn das? Warum denn? Ja, wegen Mord. Ne? Und dann seid ihr verrückt. Wir haben hier niemanden umgebracht. Und dann kriegen sie wieder auf die Fresse. Dann sagt dann der Häuptling, dass nur Jennifer zu reden hat. Die anderen haben das Maul zu halten, so um den Dreh, und dann fängt er an, in einer fremden Sprache zu reden, und dann kommt dieser eine junge Mann dazu, und der fängt dann an zu reden, was er gesehen hat. Vorher sagt Jennifer aber noch, dass das hier äh, kein richtiges Gericht ist, äh, das ist doch kein staatliches Gericht, so gesehen, und dann meint er, dann hier gelten unsere Gesetze und, und unsere eigenen
1: Gesetze, so um den Dreh. Ne? Ja, das finde ich auch ziemlich lustig, dass äh, sie wirklich davon ausgeht, es interessiert jetzt irgendjemanden. Ja, genau, als würden
0: sie sagen, oh, du wusstest mir gar nicht.
1: In so einem so Brunnen da gefangen gehalten und dann steht ihr da vor Gericht und dann sagt, ja, Moment einmal, das ist ja jetzt hier kein ne, ordentliches Gericht. Und dann sagt er, oh, kann man ganz vergessen, sorry, dann könnte er ja gehen. Und ja, dann geht ja diese Verhandlung los. Aber bevor ja der Bruder da befragt wird von dem Opfer, das ja von Adam da erschlagen wurde, genau. kommt ja nochmal dieser, ja, ich weiß nicht, der wird da immer so als zwielichtiger Typ dargestellt, aber der hat meiner Ansicht nach überhaupt keine große Bedeutung in dem Film, der erzählt ja dann auch noch mal, dass er äh, mit der Flasche beworfen wurde am Auto. Ja, richtig. Das wurde auch noch mal mit äh, aufgegriffen, dass sie nichts Gutes für sie übrig haben und sie, ähm, sie hassen also, dass diese ähm, jungen leute aus der großstadt eben dieses eingeborenen volk äh, hasst und äh, nichts für sie übrig hat wo ich mir auch gedacht habe so, naja ja gut ihr habt euch jetzt bisher auch nicht so sympathisch verkauft ne ja richtig muss man jetzt auch mal sagen
0: also das hast du schön ausgedrückt die ist so sympathisch verkauft
1: ja ist es ist so es also, das ist <lacht> ich wahr der mich da ja. jetzt auch nicht willkommen gefühlt
0: Richtig. Und dann fängt er ja an, in der fremden Sprache zu sprechen. Die Edith übersetzt das. Ähm, grob zusammengefasst sagt er ja dann, dass sie wohl gucken wollten nach Beute, also nach ob sie ein Beutetier gefangen haben. Dann haben sie aber in dieser, in dieser Kette dann Adam vorgefunden, der verletzt zu sein schien. Und dann wollten sie ihn mit ins Örtchen nehmen, um ihn halt zu pflegen, in Anführungsstrichen, also damit er, er, es ihm wieder gut geht, weil immerhin ist er ja in ihre Falle getappt. Und also sie wollten ihm nichts Böses, so erzählen, erzählt er das. Und dann während sie ihn dann in die Stadt bringen wollten, um ihn natürlich äh, zu retten, ähm, kam aber dann jetzt der Adam auf einmal, ähm, der Darius ihm in den Weg und hat äh, gezwungen, dass sie ihn fallen lassen. Und dann ist er aufgestanden und hat ihn dann den anderen erschlagen, seinen Bruder. Und deswegen sind sie jetzt vor, wegen Mordes vor Gericht, ähm, das heißt also, hier wird das jetzt versucht, nicht so darzustellen, dass die alle einfach böse und verrückt sind, wie das in einer Million anderen Filmen der Fall ist, mhm, wo genau. es halt grundlos passiert. Hier passiert das, was ihnen jetzt blüht, aufgrund des Mordes an einen äh, Mitbürger. Ne?
1: Genau. Also das fand ich eben auch mal so einen ganz interessanten Ansatz bei so einem äh, hinterweltler horrorfilm dass äh, man das auch mal so zeichnet, dass das so eine richtig organisierte Gesellschaft ist. Weil sonst ähm, in anderen Filmen, da ist es immer, mehr sind es halt einfach ein paar so fast schon hirnlose Hillibilis, die sich da irgendwelche Leute abschlachten. Und hier wird dann so richtig gezeigt, dass das ja äh, in sich so eine richtige kleine funktionierende Gesellschaft ist mit Gericht, mit Gesetz, mit allem drum und dran. Und dass jetzt auch diese Fremden äh, in Anführungszeichen einen richtig fairen Prozess bekommen. Wenn
0: auch ähm, man da lange, lange drüber nachdenken muss, ob die Urteile denn noch zeitgemäß sind, ne?
1: Ja, und verhältnismäßig.
0: Ja, genau. Weil es ist ja dann so, dass Adam, dass er ja dann noch gefragt wird, ne, hat ähm, wurde er umgebracht, also der, der Bruder von ihm, ja oder nein, und sagt die Wahrheit. Und bevor sie dann antwortet, sagt die Idris dann auch noch, ich empfehle dir, die Wahrheit zu sagen.
1: Genau, weil sonst alle verurteilt waren, ja.
0: Genau, ja. Und daraufhin sagt dann aber die Jennifer dann, nein. Also sie sagt tatsächlich nein. Also ich glaube, sie soll doch ähm, sagen, ob Adam ihn umgebracht hat. Und natürlich geht man davon aus, dass sie jetzt sagt, ja, er hat ihn umgebracht, aber das war halt ein Fehler und es war halt einfach nicht, nicht so gemeint. Er fühlte sich halt angegriffen logischerweise. Aber sie sagt trotzdem nein. Das hat mich überrascht gestern.
1: Ich fand es auch von der Szene auch ein bisschen ja, unlogisch, weil ihr wird es gesagt, sagt die Wahrheit, wenn du falsch aussagst vor unserem Gericht, dann wird jeder von euch verurteilt und bestraft. Ja. Yeah. Dann wird sie wieder gefragt, hatte er ihn ermordet? Dann sagt sie ja, nein. Und dann ist ja erstmal Stille. Yeah. Dann tragen die da den Leichnam rein als letztes Beweismittel. Ja. Yeah. Dann wird hinten die Ruthie noch reingeführt, das kleine achtjährige Mädchen. Und sie soll dann darauf deuten, wer der Mörder ist und deutet auf Adam. Und dann schreit das Jennifer los, das war Notwehr. Ja, genau. Wo ich mir auch dachte, sie hatte ja Zeit zum Sprechen. Dann hätte sie doch auch sagen können, nein, ähm, er, hat ihn, äh, er hat ihn nicht ermordet. Das war, Se äh, war Selbstverteidigung, da er sich bedroht fühlt. Aber sie wartet, bis da Leiche reingeführt wird, Kind reingeführt wird. Und dann kommt sie jetzt auf die Idee, die ganzen Umstände besser zu beschreiben. Also,
0: das hätte sie vorher machen sollen, bevor sie lügt. Ja.
1: Ja, ja.
0: Genau, also, genau. weil es
1: war ja klar, dass die das wissen, weil der andere, der war ja von jetzt auf sofort weg einfach. Ja, richtig. Es ist ja naheliegend, dass er beobachtet hat, wie sein Bruder, wie man ja jetzt weiß, erschlagen wurde von dem.
0: Ja, also das war natürlich ähm, schon Quatsch, da Nein zu sagen. Ne? Und dann ist es so, du hast es gerade gesagt, Ruthie weiß ganz genau, dass, dass er es war, sie identifiziert ihn ja regelrecht, ja? sie deutet ja auch auf ihn und er kann sich aber befreien, er kann seine Fessel lösen und ähm, nimmt sich ein Messer, wo auch immer er das so schnell her hat und, und hält das ja der Kleinen, also plötzlich an die Kehle. Ne? Genau. Und sagt ja dann auch, ähm, ihr lasst uns jetzt hier gefälligst gehen, sonst schlitze ich sie auf und, und äh, ich glaube denn, der Häuptling geht ja dann so auf ihn zu und versucht ihn so ein bisschen zu beschwichtigen und ähm, erzählt ja so ein paar Sprüche wie Männer wie du haben keine Zukunft und 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 was er nicht sieht, ist, dass Ruthie aber ein Messer hat. Die hat das irgendwie in ihrem, was auch immer sie da in der Hand hält, ja, ähm, drin versteckt und holt es raus und haut es dann Adam ins, ins Knie oder über, oberhalb des Knies. Und er bricht zusammen. Und dann ist dann aber auch recht schnell Feierabend. Also dann kriegen sie alle wieder einen Sack über den Kopf. Ja, sie werden dann auch nebeneinander auf, dahingesetzt und müssen dann zusehen, wie Adam zwischenzeitlich jetzt ähm, auf so einem Art, ja, ähm, bare dann geschnallt wurde, ja, also Be Beine, Hände gefesselt und wurde daran auch recht festgebunden, also er kann sich da halt überhaupt nicht befreien aus dieser Situation, ne, und dann hieß es ja dann, wie wurde Samuel, das ist ja dann der Tote, ermordet, keiner antwortet, wie wurde Samuel ermordet, wird dann wieder gefragt und dann sagt sie dann, ähm, ich glaube, er wurde erschlagen, ne, oder so, ne, genau, ja, ja, Richtig. Ähm, lustig, und das habe ich bis heute nicht verstanden, ist die Aussage auf Englisch hier, weil sie sagt nämlich, he was struck in the head. Also, also wir sagen ja, auf den Kopf hat man ihn geschlagen, aber wir im Englischen sagen sie, in den Kopf hat man geschlagen. Das ist für genau. mich nicht ganz nachvollziehbar. Ko ganz komisch. Es gibt so ein paar englische Dinge, die verstehe ich bis heute nicht, warum man das so seltsam sagt. Man sagt ja auch, man ist on the plane. Und nicht in the plane, ne? Ja, ja. Genauso wie man auch sagt, man ist on the bus. Was ja aber Quatsch ist. Du bist ja nicht obendrauf. du bist doch drin. Aber das, das ist ganz komisch. Also gewisse Dinge auf Englisch sind wirklich seltsam ähm, für uns Deutsche.
1: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, andersrum ist genauso.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> er will ihn ja dann auch erschlagen. Sie kann doch dann aber irgendwie ihn noch davon abhalten, ne? Und ähm, ich weiß nicht genau, was sie sagt, aber. Ja,
1: ja, sie, die, sie ja. ruft dann so: ähm, Das ist barbarisch. Ja. Und genau. dann äh, kommt ja dieser, ja, epische Monolog von dem Häutling, ähm, wo er dann sagt, dass sie ja einfach die geilsten überhaupt sind, weil jeder ist gleich, es ist ganz egal, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben und äh, niemand ist neidisch, weil jeder das gleiche Haar hat und sie arbeiten wie eine Einheit, während sie sich draußen in ihrer Welt äh, gegenseitig zerfleischen, beklauen und ermorden und jetzt sagen wir nochmal, wer von uns Vorbarisch ist, So ungefähr sagt er das dann ja. ja also Das ja. fand ich auch eine ziemlich coole Szene, weil wenn man sich, ich habe den Originaldialog, also Monolog jetzt dann immer so im Kopf, aber das, ähm, das war so ein kleiner Moment, wo man so darüber nachgedacht hat, wo man dachte, ja, da ist schon ein bisschen was war das auch dran, was er da so erzählt. In der nächsten Szene würde es dann doch wieder relativ ja, dargestellt, dass sie dann doch barbarisch
0: sind. Ja, richtig, weil er, nach, nachdem er ja da seine Rede gehalten hat, holt er ja dann aus und schlägt Adam das, diesen Knüppel ja dann ein paar Mal ins Gesicht. Die Kamera blendet da zwar weg, Ne, im ersten Moment und man denkt, oh gut, das zeigen sie nicht, aber dann zeigen mhm. sie es ja dann doch frontal, also frontal ja, genau. nicht. Ne? Man sieht es aus Entfernung, aber es ist dann schon krass. Ne? Also du siehst ja dann, ja. dass dein ganzes Gesicht weg ist. Ne? Also das ist schon hart. Ja, ne?
1: das ist sehr hart. Da
0: ist die FSK 18 dann auch deswegen äh, absolut gerechtfertigt. Ne?
1: Definitiv. Aber das fand ich schon ähm, bei der Baumstammszene, wo man dann diesen zermatschten Schädel sieht, und ja. auch äh, bei dem ersten Mal, wo dann der von diesem Stamm erschlagen wird. Also ja, war auch sehr unangenehm. Ja,
0: ja, genau, da war es auch schon hart, ja. Das
1: ist richtig. Aber ich, ich muss auch sagen, das war also war auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, dass es kein klassischer Wrong-Turn ist, war schon bei der Baumstamm-Szene. Weil Wrong-Turn ist ja eigentlich bekannt für übertrieben krasses Splatter-Szenen. Und ich fand, das haben sie grundsätzlich in diesem Film schon ganz gut gelöst. Also es ist nicht so völlig überzogen. Ja, das stimmt. Also, es ist schon ziemlich grausam, aber ja, also nicht so... Völlig ja, drüber.
0: ja, das stimmt. Es ist grausam, aber es hat nicht so diesen diesen ähm, Zweck, diesen Sinn und Zweck. Wir zeigen so viel Gedärm und Blut wie möglich, genau. weißt du? Ja. Und das ähm, ist, hat hier praktisch, trägt zur Szene bei, ne? sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und ich finde es aber auch gut, dass dieses ganz Extreme auch dann nur angedeutet wird. Also abgesehen jetzt von ihm mit dem Baumstamm vorhin und von dem zerschmetterten Kopf vorher. Also ja. hier ist es so, es wird zwar gezeigt, aber die Kamera nicht so 100% so richtig nah drauf, weißt du? Ja, und dann ist es so, dass die anderen drei in die nächste, äh, so eine Art Gefängnis geleitet werden, wo ein großes Tor ist. Und dann sagt er ja, die anderen drei, ähm, für die anderen drei ist die Strafe Dunkelheit. Da war ich mir im ersten Moment nicht so sicher, was das jetzt bedeutet. Ja, das finde ich sehr krass. Also, das ist eine Szene, die ja. fand ich jetzt gestern für mich zu hart. Also, das geht mir ein bisschen zu weit. Das, ich musste so ein bisschen an Slumdog Millionär denken. Ich weiß oh. nicht, ob du den kennst.
1: Ja, ich, ich erinnere mich dunkel.
0: Ja, ich habe den einmal gesehen, als er neu war. Und da ist es ja auch so, dass dieser Junge, der ja dann so fein singen kann, dann ja dann betäubt wird. Und dann wird er ja erblindet er, er dann auch mit, mit einer Säure, damit er dann schön singen kann am Straßenrand. Jetzt. Dass er mir
1: Mitleid haben. Weil genau.
0: Ja. Eine Szene, die habe ich einmal gesehen damals. Und da habe ich immer noch heute vor Augen. Ich fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, ja. Und das wiederholt sich hier ja jetzt. Jetzt wird das hier gemacht bei ähm, Lewis mit einem mit einem brennenden ähm, Schürhaken oder sowas, also glühend, genau. ne? ja. der den ja auf die Augen kriegt. Das ist allerdings etwas, da haben sie weggeblendet. Das zeigen sie jetzt Gott nicht. Gott sei Dank. Ja. Oh, ja. Man zeigt natürlich ihn später äh, danach, danach, ja. ne? aber nicht währenddessen.
1: Also ich muss aber auch sagen, ich bin da überempfindlich. Also ich schaue viel Blätterkram, aber wenn es irgendwie an Augen geht, das packe ich überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Das Kann ich auch nicht. Mag ich. Na, das kann ich wirklich überhaupt nicht sehen, aber wo ich mir auch gedacht habe, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Dunkelheit und diesem Ast, dann würde ich glaube ich echt den Ast nehmen, also ja. weil du bist einfach für alle Ewigkeiten dann da, ja, unterwegs in diesem Berg. In diesem Furchtbar, Zentrum. ne? Das sieht man ja, ja später ja. erst noch, ne? Also, also finde ich wesentlich grausamer als einfach die Todesstrafe. Ja, also, das stimmt.
0: Ja. Also, sie sagt ja, also sie ist ja dann dran mit Darius zusammen. Und dann meint sie, nein, nicht, das ist eine Verschwendung, er, ihr verschwendet uns und dann meint ja dann dieser andere Häuptling da, wie verschwenden wir euch, ja, wir, wir können arbeiten und wir können auch das und dies und ich glaube irgendwie nähen und stricken und keine Ahnung, was sie da alles aufzählt und er meint ja dann, das können wir alles selbst, das haben wir alles sowieso, ne? Mhm. Naja, und dann kommt ja dann irgendwie und sagt dann, glaube ich, dann der Darius, dass er aber arbeiten kann, ne? Also er ist
1: hat sie sagt, ähm, genau, dass Darius in einem Non-Profit-Unternehmen irgendwie arbeitet und genau. ihnen helfen kann mit äh, Sturmschäden und zwecks Klimawandel und dass er halt komplett autark sind und sich selbst versorgen können mit frischem Trinkwasser und ja. was da noch alles genau. Richtig, ja. ja, ja.
0: Genau. Und dann kommt ja dann so, das merkt man dann auch dann so, dass sie dann sagt, sie ist, äh, ja, was kann sie denn? Hm, ja gut, dann muss sie halt überlegen, was kann sie denn? Und dann kommt natürlich nur dieses eine in, ins Bild dann, ne? so, also in, in den Gedanken meine ich, dass, dass sie ja dann zu ihr sagt oder zu ihm sagt, ähm, sie ist gesund. Und ihre Familie ja, ja. ist auch gesund. Es gibt keine Krankheiten in ihrer Familie und so. Also sie, man merkt natürlich dann, dass sie sich halt dann praktisch körperlich ja auseinander, ähm, ähm, auseinander, ja. Dass sie sich körperlich zur Verfügung stellen kann, ne? Genau. Den Männern gegenüber. Und, dann, hm, da überlegen sie dann, vielleicht ist das ja doch eine Idee und ich glaube die Tochter, es ist ja die Tochter von vom Häuptling, also Edith, ne, und sie ähm, soll sie dann erstmal begutachten, dann guckt sie sich ihre Zähne an, in die Augen, mhm. in den Mund, dann soll sie auch, glaube ich, unten mal gucken, ne. Genau, ja. Und dann ist er dann aber wohl doch überzeugt, tatsächlich, und da hätte ich ja keinen kein Pfennig drauf gewettet, ne. Er geht ja dann zu denen und sagt, ähm, ihr seid jetzt hier bei uns, ihr gehört jetzt zu uns und wenn ihr ähm, jemals gehen wollt, ihr kommt hier gar nicht vom Berg runter alleine und wenn ihr das macht, dann ähm, ist halt dann jeder Fluchtversuch zwecklos und das ähm, ist also hier die Dunkelheit ist dann eure Strafe, ne? also, also vergisst es niemals. Ne?
1: Wird nur aufgeschoben sozusagen, ja.
0: Ja, dann stehen sie dann draußen vor so einem Feuer, müssen dann zusehen, wie ähm, Adam, glaube ich, verbrannt wird. Und ich glaube, die werfen noch einen zweiten Körper rein. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist das ja die, die ähm, andere, die Freundin von Adam. Ne?
1: Wahrscheinlich ist es Mila, ja.
0: Ja, genau, dass sie vielleicht auch noch ist. das ja. Genau. Ja, und dann haben ja aber die Leute dann ja auch gesagt bekommen, die gehören jetzt zu uns. Und dann kriegt mhm. ja dann Darius ein Messer gereicht. Ne? Und mhm. auch noch irgendwie, glaube ich, ein, was zu trinken angeboten.
1: No? ja genau Dringens erstmal
0: also er gehört jetzt zum Stamm dazu, das wurde jetzt angekündigt und deswegen wird er jetzt auch praktisch recht freundlich begrüßt und, und jetzt ja also jetzt aufgenommen ne, in diesem Stamm genau. jetzt ne? aber sie werden halt getrennt es ist halt nicht so, dass sie jetzt zusammenbleiben er geht mit den Männern weg und sie geht halt mit Edith dann jetzt auch in diese Hütte mhm. und da erwartet jetzt aber der Häuptling auf, ähm, auf sie schon ja, und da muss sie jetzt praktisch ihnen zur Verfügung
1: stehen. Und da fragt sie dann auch nochmal den Häuptling, äh, wann sie gehen dürfen. Und ähm, da sagt er dann wieder, er versteht überhaupt nicht, warum sie überhaupt gehen möchte. Ja. Weil Und deutet dann ja auch an, dass er ja öfters mal in der Stadt ist und ihre Welt auch kennt.
0: Ah ja, mhm. hat er das gesagt, ja?
1: Ja, ja, also ich habe es vorhin bevor wir angefangen haben mit dem Aufnehmen mal, also bis zu dieser Stellung ungefähr geguckt und da sagt er eben noch ähm, dass er nicht verstehen kann warum sie überhaupt wieder zurück möchte weil ähm, er kennt ihre Welt so
0: ja mh, das okay das habe ich ja. gestern irgendwie über, übersehen oder überhört ja ja und dann nimmt sie ihn bei der Hand und geht mit ihm wahrscheinlich in Richtung Schlafzimmer und äh, muss da halt jetzt erstmal erstmal durch ne? ihm jetzt praktisch zur Verfügung stehen um halt zu überleben ne mhm ja ähm, Zeitsprung, wir sind jetzt wieder bei, in der Gegenwart, also zu Beginn des Films, bei dem Vater, der ja nach ihr sucht, ne? oder nach allen sucht, ne? dann ist er in so einem Hotel, wo die Rezeptionistin plötzlich auftaucht und sie sagt dann zu ihm, dass ich sie gesehen habe, dass ich äh, auch die Freunde gesehen habe, die kamen bei, waren bei mir, ich habe ihnen auch gesagt, sie sollen nicht vom Pfad abkommen. Und das haben sie wahrscheinlich doch getan. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die sagt dann auch so viel wie, ähm, dass ähm, wenn sie dann mal weg sind, dann kommen sie auch nicht zurück. Aber sie erzählt ja von dieser von dieser Truppe, die da oben wohnt. ne? Und erzählt ja, ja ihr auch, ja. dass das die sogenannte Foundation ist. Ähm, mhm. Eine Gruppe von Leuten, die sich damals dort versammelt haben, für den Fall, dass irgendwie der Rest von Amerika ausgerottet werden sollte. Und dann wären die da oben praktisch der Beginn eines neuen Amerikas so
1: um den Dreh, ne? Ja, was ich aber da auch nicht verstehe, weil ganz am Anfang vom Film redet die ganze Ortschaft so kryptisch, bitte geh da nicht hin, bleibt auf die Pfade, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wo ich mir auch gedacht habe, warum sagen sie das nicht einfach das direkt den jungen Leuten? Gut, dann hätte es keinen Film geben, weil dann wären sie nicht vom Weg runter. Ja. Aber theoretisch hätte man das auch einfach direkt sagen können. Da wird dann wild was, ach die Natur, sie holt sich was sie will und was weiß ich was. Hätten zu denen einfach gesagt, hey, so, passt auf, da oben, das sind ein wenig spezielle Leute, passt da wo ich auf, bleibt auf dem Wege, dann passiert nichts, ja, aber oder dann hätte man keinen Film gehabt.
0: Ja, richtig, das oben. stimmt, aber da hätte man <lacht> ja einfach auch wirklich direkt warnen können, als, anstatt nur drumherum ja. zu
1: reden, ne? Ja, richtig.
0: Ja, Und während er ja mit dieser Frau redet und, und das erzählt bekommt, ist ja dann dieser, ja, wir haben ihn vorhin Hilbilly genannt, ne? Dieser, dieser genau. Macker da, der jetzt praktisch das alles beobachtet, dieses Gespräch. Und seine Freunde tun in der nächsten Szene ihn, ihn ja auflockern und greifen ihn ja brutal an. Also sie, ja. sie schlagen ja auch richtig auf ihn ein. Sie verprügeln ihn ja richtig. Da kommt sogar die Polizei vorbei. Aber der Typ da drin, also dieser Cop, der guckt ja nur und fährt weiter. Das muss man sich mal vorstellen. ne Also ja, wie ist das ja genau, denn aber der,
1: der, der Cop, der da in dem Auto sitzt, ist ja dieser Sheriff vom, vom Anfang. Anfang des Films. Ja, ja das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, genau. Aber das ist halt, ja das ist eigentlich schon wieder fast so dieses Klischee, dass alle unter einer Decke stecken. Bei, bei solchen Filmen ist der Sheriff nie der Gute, das war noch nie so. Ja, das stimmt,
0: der Sheriff ist da auch immer ein Drecksack, ne? Ja, genau. Ja, und dann in der nächsten Szene ist es so, ähm, er ist ja schwer verletzt jetzt auch und ist in so einem öffentlichen Klo und guckt sich seine Wunden an, verlässt dann aber auch dieses Bed and Breakfast, ja, also das Hotel. Mhm. und ich verstehe nicht, warum diese Rezeptionistin ihm das nicht erzählt hat, als er da gewohnt hat weil er wohnt ja dort, wo ja auch seine Tochter gewohnt hat, warum muss sie dann in dieses Restaurant gehen und mit ihm darüber sprechen anstatt es ihm jetzt einfach in dem Hotel zu sagen weißt du, dann wäre er vielleicht gar nicht jetzt angegriffen worden, also ja. warum macht sie nicht vorher den Mund auf ja? das stimmt ja so, und dann wird er dann nochmal angesprochen von ihr, ähm, ähm, er sollte das La sein lassen und dann meint er dann nein, sie ist meine Tochter und, und ich lasse sie jetzt nicht im Stich. Dann sagt aber die Rezeptionistin, ich kenne da wohl jemanden, der dir helfen kann, der dich dahin bringen kann oder sie. Ja, natürlich wird sie normalerweise sitzen, logischerweise. Und dann kommt sie dann zu so einem Typen, der dann so meint, ja, ich bringe sie dahin und ich hasse auch diese Arschlöcher da oben sowieso und ich brauche Geld, um auch, ähm, glaube ich, die Ausbildung meines Sohnes zu finanzieren.
1: Genau, dass er wegkommen von der Ortschaft, sagt das sogar ja.
0: Ja, wir brauchen auch ein bisschen Geld und so weiter und so fort, ja irgendwie. Und deswegen nimmt er für diese beiden Typen bewaffnet natürlich ihn jetzt zu diesem Ort im Wald. Und die kennen sich aber auch aus. Das heißt, die gucken also auch nach Fallen und entdecken ja auch recht schnell eine Falle, also so eine Stolperfalle, ne, die sie dann auslösen. Und dann ist es aber so, dass sie recht schnell und das, äh, das ging so schnell, konnte ich gar nicht folgen gestern, dass einer von den beiden plötzlich in so ein Loch reinfällt. Und der und der zweite, der geht dann, rennt dann drauf zu und, und, und will ihn dann halt raushelfen und, und ist das sein Sohn, der da reinfällt? Ist er da mit seinem Sohn unterwegs?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Der ist halt so jung, ne? Der wirkt eigentlich recht alt, aber wenn du ihn von vorn siehst, merkst du schon, dass das ein junger Typ ist.
1: Ja, ja. Also ich, ich ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es sein Sohn ist, ja.
0: Okay. Das ist natürlich auch hart, ne? Weil ja. der, sie versuchen ja, seinem Sohn da rauszuwuchten und auch der Vater, der hilft mit aber dann währenddessen lösen sie irgendwie eine Falle aus eine andere und, und der Vater kann gerade noch zur Seite springen als so eine riesen riesen Scheibe eines Baumes also so ein abge also gefällter Baum eine riesen Scheibe abgeschnitten dann so ähm, noch Haken dran gemacht und dann oben mhm. aufgehängt ja über dieses Loch warum das soll verstehe ich nicht keine Ahnung warum man so eine Falle baut warum macht man das warum gräbt man ein Loch und macht dann so wie so eine Art Deckel oben drüber noch
1: ja, das habe ich auch noch ganz verstanden, weil die, gut, er läuft da, fällt in das Loch. Aber dann wäre erstmal gar nicht mehr passiert. Dann ist er dann dieser Vater, also, also dieser, der Führer, sage ich mal, dieser, dieser Guide, ja. Raubt er dann zu dem Loch hin, um den, Samson, Sohn, sagen wir jetzt mal, aus der Grube zu befreien. Und dann löst er ja selber mit einem, mit seinem Fuß nochmal so einen Seilzug aus. Genau. Und dann fällt erst diese Platte runter. Also diese ganze Falle wurde eigentlich genau für dieses Szenario gebaut gefühlt.
0: naja ah ja, genau, kann man so vorstellen, kann man so sehen, ne?
1: Ja, ja. also weil anders macht es überhaupt keinen Sinn, also weil gut, dass da jetzt irgendwas von oben runterfällt und dann denjenigen erschlägt, der da vorbeiläuft, von mir aus, dass da Loch ist, von mir aus, aber diese Kombination macht für mich eigentlich wenig macht Sinn. Macht wenig
0: Sinn, ja. Ist wie so ein Deckel, ne? Wie so ein Loch und ein Deckel ja, ja, genau. drauf. <lacht> ja. Aber unterschiedliche Auslöser, ne?
1: Richtig aber es sah halt gut aus im Film.
0: Genau. Ja, der Vater, der ist natürlich aber recht schnell locker, ne? Also, ich bin erstaunt, wie, wie wenig mit ihm das mitnimmt, ne? Weil ja, ja. er nimmt ja nur noch mal kurz die Hand von dem Guide, der ja, weil sein Kopf ist ja auch ja praktisch dann ja vergraben unter diesem, unter diesem äh, Falle, die jetzt ja gerade runtergefallen ist. Und ja, Gut, der, die scheinen beide jetzt ähm, tot zu sein. Dann nimmt er eben noch die Waffe weg. Ich glaube, dann trinkt er noch was und dann läuft er alleine weiter. Also, er hat überhaupt keine Reaktion darauf, ne? dass die jetzt praktisch gestorben sind durch, durch ja, ja. ihn jetzt. Ne? Das ist eigentlich relativ Jacke wie Hose auch, so für ihn. Ne?
1: Ja, das, das macht wirklich so einen Eindruck, dass ihm das relativ egal ist. Ja.
0: Gut, er läuft ja dann ähm, alleine weiter, und bis in die Dunkelheit findet dann irgendwann auch so ein Tor, wo er sich dann versteckt und guckt, dass er irgendwas sieht. Und ehe er sich natürlich versehen kann, stehen halt zwei Leute mit diesen Masken direkt vor ihm. Ne? Gucken ihn an, schlagen ihn sofort K.O. Und dann ziehen sie ihn in der nächsten Szene in den Ort rein und alle versammeln sich dann um ihn herum und wird er plötzlich auf einmal von einem Pfeil getroffen, mitten im Arm.
1: Ja, ja, der, der zieht erst noch seine Waffe, weil er hatte ja von dem, diesem, diesem Guy die Waffe und fängt er an, die, die Leute zu bedrohen. Und dann, genau, wird er mit einem Pfeil sozusagen äh, kampfunfähig gemacht, sagen wir mal so. Richtig. Ist richtig. In die Schulter wird er, glaube ich, geschossen. Ja. ja, genau.
0: Schulter oder Oberarm, ja. Und ja. da kommt ja dann die äh, Jen auf einmal an. Und sie sieht auch eigentlich mhm. gut aus. Also unverändert, kann man sagen, ne?
1: Ja, die fühlt sich wohl.
0: Ja. Ja, und ähm, dann kommt der Oberhäuptling an und dann meint aber auch dann direkt er zu ihm, was haben sie mit meiner Tochter gemacht, ne? Und mhm, meint genau. er, dann, er meint dann so, wer auch immer sie sind, sie ist nicht mehr ihre Tochter, sie ist meine Frau.
1: Die äh, ganze Szene, die äh, ja die, die ist für mich irgendwie so schnell abgehandelt. Also genau, da kommt dann dazu und dann kommt dieser Spruch mit, ja, ist nochmal deine Tochter, jetzt meine Frau. Dann sagt er ja auch wieder irgendwas in dieser fremden Sprache. Ja, dann sagen alle was zurück, dann sagt er so, ja, äh, Prozess sparen wir uns, morgen früh gibt es Dunkelheit. Ja, und genau. Dann, das das habe ich mir auch gedacht. Da, da machen die so, so, zeichnen die eigentlich so ein recht schönes Bild von dieser fragwürdigen, aber dennoch funktionierenden Gesellschaft. Ja. Ja, und dann kommt er im Nachthemd raus und sagt so, ey, jetzt überhaupt keinen Bock auf das, komm, machen wir einfach Dunkelheit. Gut, ja, genau. Ja, Aber das habe ich ja. mir
0: auch gedacht. Ne? Ja. So, dann
1: brauchen sie auch diesen
0: Saal nicht, wenn er halt einfach, einfach sagen kann, okay, ähm, ersparen wir uns. ne? Ist egal.
1: Von ja. wahrscheinlich haben die in diesem ganzen Ding nur zwei Strafen. Es gibt entweder, was das umbracht oder du kriegst ja diese Dunkelheit. Ja, es gibt so nichts dazwischen.
0: <lacht> gibt es nichts dazwischen, genau. Ja, und ähm, in der Sinne darauf ist es so, dass sie ja bei ihm liegt auf der Brust und er dann irgendwie meint, ähm, hast du ein Problem damit oder kommst du klar damit? Und dann, wieso? Ja, das, dieser Mann ist dein Vater, sagt er. Ich finde, das mhm. ist ganz gefährlich, dass er das weiß. Ne? Ähm, weißt du, sie kann damit ganz übel erpresst werden und gleichzeitig ist es ja auch umgekehrt, ähm, kann ja auch eher damit erpresst werden, also dass sie wissen, dass er der Vater ist, ist wirklich ähm, alles andere als eine gute Information, ne? für beide Seiten, ne?
1: Ja, es ist ein spannender Gedanke, ja, bestimmt, ja. Genau,
0: sie setzt sich ja auf ihn drauf und, und meint ja dann auch, sie hätte sich schon lange entschieden und das interessiert sie jetzt auch nicht, dass ihr Vater da ist, wichtig ist jetzt genau. das Jetzt und Hier und ich glaube, sie, ähm, um es mal halt ähm, jetzt mal auszudrücken, wie es ist. Ich glaube, sie reitet ihn so ein bisschen in, in die Bewusstlosigkeit vielleicht.
1: Ja, die machen dann Liebe, ja.
0: Ja, das hast du schön gesagt, genau. Genau. Und dann, während er dann so, ähm, also ihr Vater in diesem, ähm, in diesem Dings gefangen ist, ja, äh, kommt aber sie auf einmal dazu. Also sie eröffnet das und sagt er so, Jen, was ist los? Und dann sieht Psst, wenn uns jemand sieht, sind wir tot damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich eher, dass das ein bisschen länger braucht, sie da wieder rauszuholen jetzt, ne, aus, diesen, aus diesem Ge aus dieser Gehirnwäsche vielleicht auch, ne?
1: Ja, ähm, genau, weil das habe ich anfangs, also beim ersten Mal schauen, bin ich da auch nicht durchgestiegen, aber ich habe mir dann äh, zur Vorbereitung nochmal angeguckt, weil ich habe mir mir gedacht, beim ersten Mal schauen, dass ich mir so, die äh, Rolle von diesem Vater, die ist völlig überflüssig. Ja. Aber sie sagte dann, du bist hier auf diesen Berg gekommen, dann weißt du auch, wie man wieder runterkommt. Dann sagt er noch so, ja, keine Ahnung, so ungefähr war es jetzt auch nicht so genau. Also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Als die ja da an dieser Grube stehen, wo es dann ihre, die, um die Vollstreckung von Dunkelheit geht, da sagt er das ja noch, dass wenn ihr selbstständig flieht, ihr kommt hier eh nicht raus, es sind überall Fallen und es sind überall Tiere. Genau. Und deswegen hatte ich, glaube ich, einfach nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht dann ist ihr Vater hochgekommen und sie dachte sich so, okay, jetzt ist mein Vater da, der ist hier den Berg hochgekommen in einem Stück, der weiß, wo die fallen sind und wie man da runterkommt. Und deswegen hat sie den dann selber als Fluchtmöglichkeit überhaupt gebraucht, weil sie es anscheinend allein nicht geschafft hat. Also, dass ich das dann, ja, wie man sagen, eh, ja, sinnlos war, ähm, weil der Vater auch keine Ahnung gehabt hat, das kommt dann erst später, aber weil da kommt dann wieder die Ruthie ins Spiel, glaube ja, ich, richtig, ja. richtig,
0: genau. Also erst sind sie ja noch bei Darius in der, in der Hütte, ja. ja. Wundert mich, dass der in der Hütte für sich alleine hat, weil ich hätte ja erwartet, dass da jetzt nicht jeder sein eigenes Häuschen hat, ne? sondern dass sie mhm. zusammen in einem Haus sind, aber er ist zumindest alleine dort und ähm, dann sagt sie, komm, wir fliehen jetzt, wir hauen jetzt ab. Und er weigert sich tatsächlich. Er hat jetzt mittlerweile einen Vollbart und hat entscheidet, ja, ja. sich zu bleiben. Er sagt, hier genau. werde ich gesehen oder gehört oder so, drückt er sich aus. Also ne? Die Leute
1: verstehen mich oder so. Sagt ja. Er, ja.
0: Ich weiß zwar nicht, wie er die versteht mit der anderen Sprache, aber irgendwie ähm, ist er da wohl jetzt dann doch glücklicher als in seinem Leben zu Hause.
1: Diese Szene, das war für mich auch so wahnsinnig konstruiert, also ganz am Anfang vom Film. Ähm, wo die da anreisen, da erwähnt er sowas, dass er gerne irgendwo arbeiten würde, wo einfach äh, ist Ziel und die Gemeinschaft über ein äh, Einkommen steht oder sowas, sagte er dann. Dass er für sowas gerne arbeiten möchte. Dann gehen die da den Berg hoch, ähm, ja, dann werden eigentlich so gut wie zwei ganzen Freunde umgebracht. Ja. Einen davon werden so noch die Augen ausgestochen, ihm auch fast. Und dann weiß er, dann sind wir da sechs Wochen da. Und dann denkt sie so: Hey, das ist es. Das ist ja mega.
0: <lacht> ja.
1: Weiß jetzt auch nicht. Also, weil da gäbe es wahrscheinlich sehr viel bessere Möglichkeiten, ähm, das, das umzusetzen, was er sich vorstellt als sowas. Aber ja,
0: ja. War, war sehr konstruiert. Da hast du schon recht. Ja. Also es ist ja so, dass Ruthie sie ja dann rettet, also sie sagt, ähm, kannst du uns noch einen Weg nach draußen zeigen und dann zeigt sie ihnen ja tatsächlich genau dieses Tor, wo ja diese Strafe Dunkelheit ähm, ähm, vollzogen wird. Ähm, da genau. war ich mir nicht so ganz sicher, ob man dem wirklich trauen kann, ne? weil mhm. wenn dem so wäre, dann könnten ja Gefangene da ohne Probleme immer rauslatschen da hinten. Ne? Und gut, die laufen aber auch ähm, ohne Augen darum und ohne Licht los, ja. ne? muss man davon auch nicht vergessen. Ja, und dann kommt ja dann plötzlich aber einer von diesen ähm, hinter Weltlern Arschlöchern plötzlich rein und hat ja dann irgendwie eine junge Frau an so einer Leine noch. Ne? Das fand ich ziemlich genau. bitter. Das sah bitter aus, ne?
1: Das, das war schon die, die nutzen die ja anscheinend ganz grob gesagt so als Art Sklaven.
0: Also das, das war krass. Da musste ich an Amatürs denken, als ich die gesehen habe.
1: Ja, ja, das war auch wirklich übel, ja. Ja, das also, hatte so
0: echt so ein bisschen eine Erinnerung daran. Und sie sind dann äh, im Moment erschrocken, und bevor dieser Typ aber irgendwas sagen kann, zieht dann er die Knarre oder sie, ich bin mir nicht ganz sicher, und knallt ihn ja ab. Ne? Genau. Also spätestens da sind halt wirklich viele wach geworden. Und dann machen sie sich dann auf in diese, in diesen Kerker und laufen da mit einer Fackel dann in die Dunkelheit. Was mich überrascht hat, das hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet, ist, dass da andere Leute ständig unterwegs sind, die halt nichts mhm. sagen, aber einfach nur so rumtastend da rumlaufen. Weißt du wenn das alles diese Leute sind, die sie erblend, erblindet haben, ne, in den letzten Tagen, Monaten, da müssten die aber auch irgendwann alle tot sein da unten, oder? Ich meine, wovon ernähren die sich jetzt die ganze Zeit dort? Von ja nix.
1: Ja, äh, da gibt es ja noch diese kurze Einstellung, wo man dann sieht, ähm, da wird dann doch irgendwie Alarm geschlagen und die wurden durch den Schuss aufgeweckt. Genau. und Die rennen denen ja dann nach. Und da sind dann zwei so erblindete oder ja verurteilte, sage ich mal, die sich dann an diesem ja, Kadaver von diesem Erschossenen zu schaffen machen und dann so. speisen. Ah, und da sitzt ja. dann noch irgendwie so ein, äh, ein Mann da und der vergnügt sich irgendwie mit seinem eigenen Bein. Also ich glaube, sowas in der Richtung geht da ab. Also die, die Szene an und für sich, wie die da durchlaufen, ist auch sehr unangenehm und auch ziemlich gruselig, fand ich. Also auch, weil die Szene halt auch komplett still ist und nur diese Leute ohne Augen, die sich so an den Felsen entlang hangeln. Das ist schon, weil sie halt auch überhaupt nichts sehen und so. Das ist schon ziemlich unangenehm gewesen, ja. Und
0: sie treffen ja dann auch auf, auf wie hieß er, ähm, Louis. Ich habe das Gefühl, er sitzt da im Eck mit einem Brötchen, aber das wird kein Brötchen ja, gewesen. Ja. So, aber so sah es aus für mich. Das stimmt, ja. Und knabbert da rum. Ist irgendwie völlig ähm, apathisch natürlich auch. Also ganz furchtbar, ganz furchtbares Bild. Ja. Und dann ist es so, dass Janet ihn so anguckt und dann die Knarre auf seinen Kopf richtet und knallt ihn ja dann auch ab, also dann wirklich so, auf so eine Art Erlösung dann, ne?
1: Genau, ja, ja.
0: Das fand ich krass gestern, also da waren so ein paar mhm. Szenen, die ich dann schon ziemlich hart fand, ne? also das mit den Augen generell und jetzt dieses Rumgammeln dort seit Wochen und so, das fand ich schon wirklich übel.
1: Der, der Film hat schon so seine üblen, üblen äh, Stellen, ja, das stimmt schon, Das ja. stimmt,
0: ja. Ja, aber sie können dann hinten rauslaufen aus diesem ähm, Verlies und befinden sich jetzt im Wald zwischen Steinen und da kommt aber auch die ähm, Edith auf einmal, die äh, äh, greift Jennifer an und sie können sich so ein bisschen rumrangeln und sie kann sie fast mhm. auch erstichen, aber sie rollt sich dann rum und fallen dann gute 2,50 Meter, 50, 3 Meter dann in die Tiefe und sie landet auf Edith. Ja, also da geht man davon aus, dass die jetzt auch tot ist. Also damit habe ich jetzt zumindest gerechnet, weil sie ja auf ihr gelandet ist auch. Also nicht nur, dass sie gestürzt genau. ist, sondern auch noch auf ihr gelandet. Ne? Ja. Ja, und dann ist sie dann irgendwie alleine, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, warum, aber Jennifer ist dann so kurz allein unterwegs und wird dann auf einmal von diesem einen Typen angegriffen. Das ist ja wohl der Bruder des vorher ähm, ähm, nieder geschlagenen. Und der liegt ja dann so auf ihr und sagt auch irgendwas auf in der anderen Sprache. Und sie hat aber dann Messer noch in der Seite, das sie raus ähm, nimmt im letzten Moment und haut ihm das ein paar Mal in die Nieren. Aber so richtig hart, ne? Also mhm. sie, das ist so, muss ich so ein bisschen an John Rambo denken. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo sie denen ja ständig die, 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 das Messer mehrfach in die Nieren rammen. Und das muss ja wohl instant tödlich sein, ne? Ist das so? Wahrscheinlich, ne? Och,
1: doch, also ich weiß nicht. Also in Filmen ist es ja auch so, dass irgendwelche spitzen Baumstämme durchs Herz natürlich ja, sind, aber... Das
0: ist nicht ganz so tödlich.
1: Die Nieren sind verdammt empfindlich. Also ja,
0: genau. Das kann schon sein. Richtig, ja. ja. Also das ist wirklich wirklich hart. Und sie sticht ja dann mehrfach drauf zu und mehrfach und dann sticht sie ihm ja dann, wie wir später sehen, das Messer ja auch noch etliche Male in den Kopf. Da ist ja schon gar kein Gesicht hm. mehr vorhanden. Ne? Und da ist ihnen so eine Art ähm, Blutrausch, kann man wohl sagen. Ne?
1: Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dieser Typ, den sie da so äh, böse zurichtet... Das ist ja auch der, der dann in den Gerichtssaal kommt und sagt so, ja, die haben die Flasche nach mir geworfen. Ja, genau. Die finden uns nicht toll. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, gefühlt haben die da einfach einen Handlungsstrang rausgeschnitten, weil äh, diese, diese Rolle von diesem Typen, der ist eigentlich völlig irrelevant. Aber die hat dann da den übelsten Hass auf den. also das verstehe ich überhaupt, diese Emotionen, die die gegenüber diesem Mann hat, weil, ja gut, sie ist auf der Flucht, sie wird angegriffen, sie bringt ihn um und eigentlich ist er dann gut. Ne? Also, Gefahr ist beseitigt, aber dann geht ihr das so auf den ab.
0: Ja, richtig. Während sie dann da so ihnen halt killt, ist halt der Vater irgendwie, ich weiß gar nicht, warum die getrennt sind, aber alleine unterwegs und mhm. dann rennt auf einmal aus der Dunkelheit Edith auf, auf ihn zu. Die kam, war wohl doch nicht tot, die war doch noch unterwegs und mit erhobenem Messer und während sie dann fast an ihm dran ist, ballert ihr halt er hier frontal den Kopf weg. Ne? Also, die ist jetzt. Definitiv Geschichte. Also jetzt muss sie die Geschichte sein.
1: Denke ich auch, ja. ja.
0: Ja, und dann kommt das, ich hatte es gerade schon erwähnt, kommt er dann bei Jennifer an und sie hat dann gerade so Messer und Hand im Gesicht des äh, Typen von eben gerade und sie ist äh, irgendwie äh, ja so total apathisch und jetzt bricht sie auch erst so zusammen aufgrund dieser ganzen Situation jetzt erst, ja, mhm, warum genau. auch immer das jetzt kommt. Ich meine gut, es kann halt sein, dass halt so aufgestaute Angst und, und, und ja. ständiges auf der Hut sein, das entlädt sich irgendwann mal, mal ne?
1: Genau, dass der Druck dann da einfach mal weggesetzt dann aber.
0: Richtig. Für mich war das aber eine falsche Situation. Also man muss immer noch rennen. Also es ist jetzt noch immer nicht die Zeit ja. dafür da, jetzt einen zu machen auf, jetzt machen wir Rast und jetzt weine dich erstmal aus. Jetzt muss man immer noch auf der Hut sein.
1: Ja, also auf jeden Fall, ja, das stimmt. Richtig,
0: ja. Ja, weil, weil die sind ja immer noch auf der Suche nach, nach äh, ihnen. Dann ist ja auch direkt hinterm Felsen jemand ja schon mit einer Fackel unterwegs. Also der ist ja auch schon wirklich sehr, sehr nah. Und ehe sie sich versehen, natürlich ist dieser Typ auf dem Felsen über ihnen, hat seine Axt und will nach, den, will nach ihnen schlagen. Er knaff, greift nach der Waffe, will schießen. als sich herausstellt, die Waffe ist leer. Übrigens, apropos Waffe, vorhin als er in, ins Camp geschleppt wurde, hat er ja auch völlig unnötig dreimal in die Luft geschossen, ne? Also ja, genau. habe ich mir auch gedacht, mach ja. doch sechsmal, mach doch einfach das Magazin leer.
1: Ja, genau, aber ich, äh, das ist mir auch aufgefallen, weil es aber so ein Filmklischee ist, dann äh, gerade, wo der, wo jetzt dieser äh, bewaffnete Typ auf die zu rennt, ähm, will er schießen, Trommel ist leer und ich habe dann einfach mal aus Jux und Tollerei mal mitgezählt, wie viele Schüsse in dem Film abgegeben Ach, ja. zu dieser Stelle. Ja, und es wird sechsmal geschossen, also das Haut es sogar hin. Also, die haben exakt eine Trommel verballert. Ach ja, guck an. Also, hätte ich jetzt gar nicht äh, gedacht. Gaudi mal mitgezählt. Weil es mir doch interessiert hat, ja.
0: Ja, ja, sonst hat so eine Waffe ja ungefähr 48 Schuss, ne? Richtig, ja, ja. <lacht> ja, interessant. Das habe ich äh, tatsächlich ähm, jetzt nicht mitgezählt, aber ich hätte mir hätte mich jetzt gefragt, hätte ich äh, mit Sicherheit gesagt gehabt, okay, das wären zu viele Patronen gewesen.
1: Nee, ich äh, muss sagen, das bin ich auch nur auf die Idee gekommen, weil ich ja aus anderen Folgen weiß, dass du sehr detailverliebt bist. Und da dachte ich mir, jetzt zähle ich da mal mit. Ja, Es <lacht> genau. waren eben exakt sechs Schuss, die abgefeuert wurden. Ja. Sehr gut,
0: sehr gut, ja. Hätte ich den schon öfter gesehen, hätte ich vielleicht auch mitgezählt. Aber wenn ich jetzt was zum ersten Mal gucke, dann ähm, ist es klar, ja.
1: Dann achte ich mir drauf.
0: Genau. Gut, bevor ähm, dieser Typ allerdings dann noch mal zuschauen kann, weil die Waffe ja leer ist, hat ähm, Jennifer dann den Typen mit zwei Pfeilen niedergeschossen. Also mit dem Pfeil und Bogen dann zweimal ins Gesicht. Ja? Genau. Ja, und sie rennen aber weiter. Sie müssen ja immer noch äh, auf der Hut sein. Und auf einmal kommen Taschenlampen ins Bild. Und da ist plötzlich dieser Hillbilly von Anfang mhm. und mit zwei Freunden, äh, der ihnen auf einmal helfen möchte. Ja?
1: Und beim Arzt war.
0: <lacht> Wie kommst du darauf?
1: Das erzählt er doch. Das ah, ja, du doch. hast recht, genau. Es war wirklich meine Leber, sagt er. Das, ja, das war, das war auch nur so eine Szene, wo ich mir dachte, muss das jetzt sein? Ach, das
0: ist so unnötig, ja, in der Situation, ja. ne? nach sechs
1: Wochen. Ja, erzählt er, ja, hey, danke, Mann, dass ihr das gesehen habt, mit meinen gelben Augen, ich war beim Arzt, hey, ich hatte Leberprobleme, ich, äh, ich habe jetzt das Saufen aufgehört, ich mache jetzt Sport, ich bin übrigens gesund, also, was soll das? Ja, also, genau,
0: was ein Quatsch, ja, das war wirklich völlig unnötig, der sieht sie nach sechs Wochen wieder, blutüberströmt und erzählt erstmal von seinen Augen.
1: Ja, vor allem allein die Vorstellung, du hast irgendwie Streit mit irgendwelchen Leuten an einer Bar und jemand sagt zu dir das. Und du denkst so also, Oberlader, geh jetzt aber mal zum Hausarzt, ne? Ja. Also, <lacht> das ist, ja. Also, ja, aber gut, ich denke, dass, dass halt wirklich der Allerletzte noch verstanden hat, ah, der Typ ist ja dann doch ganz nett. Ja. Deswegen, wann sie das wahrscheinlich einbauen Aber dann. kannst
0: du mir denn erklären, warum er jetzt, ähm, warum sie jetzt ihren Vater zusammengeschlagen haben vorher, weil er, also ich glaube, ja, er versucht ist, das so zu rechtfertigen, wie er wollte ihn davon abhalten, da hochzugehen. Das kann man aber auch anders regeln,
1: ne? Ja, vor allem, ich frage mich dann halt auch, was überhaupt sein scheiß Problem ist. Weil jetzt ist da dieser ältere Herr, der sucht seine Tochter. Ja, der weiß, okay, da oben sind diese merkwürdigen Leute. Ist ungut, wenn er da hochgeht. Ähm, aber statt dass er einfach sagt, hey, pass auf, die sind saugfähig, geh da nicht hin. Äh, redet er lieber irgendwelche kryptischen Sachen von Natur und und Wald, äh, ohne auf den Punkt zu kommen? Ja. Und andererseits denke ich mir, wenn man es jetzt mal ganz makaber ausdrückt, wenn er will, dann lass ihn doch machen, weil er selber hat ja dadurch überhaupt keinen Schaden. Also Richtig, ja. er wirkt jetzt auch nicht wie so der total empathische Typ, der sich für seine Mitmenschen einsetzt. Ich weiß jetzt einfach zu sagen, hey, pass auf, die Leute sind komisch, pass auf, geht da nicht hin. Ja, vermühlen man halt mal, der hat dann bestimmt so doll Angst, dass er einfach wieder heim geht. Das ist ja, genau. <lacht> Anstatt also, einfach zu reden, ne? Ja, nee, da, da schlage ich es halt lieber mal zusammen.
0: Ja, richtig. Also, das war eine bescheuerte Idee, weil er, er erklärt das ja auch. Ne? Er hätte ja irgendwie gedacht, dass deine, diese Tracht Prügel ihn davon abgebracht hätte, hier hochzukommen. Ja, das hat nicht also, funktioniert. Nö, hat nicht funktioniert. <lacht> Fand ich das wirklich doof, ja. Ja, ja, der Oberhäuptling ist aber ja dann zwischenzeitlich auch dabei. Es entfacht einen Kampf und ein, ja, eine Schießerei. Und der Oberhäuptling steht dann da, guckt aber dann doch recht äh, einfach zu, wie sie in
1: das Auto steigen und fliehen. Ja, die Szene ist ja auch so legendär, weil der steht da einfach nur da mit seinem mega coolen Outfit und seiner Sense. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, er war ja dann noch ganz gut beschäftigt, bis er die Jennifer ist. Dann, steht er, dann hört er da, okay, hey, die ist abgehauen. Dann steht er auf, dann zieht er da sein Gewand an, seine ganze Rüstung. Ach, was nehme ich denn heute mit dir ja, ich nur mal die Sense mit? Ja. Dann läuft er denen nach. Dann steigen die da in das Auto und dann steht er ja einfach nur da mit seiner, ähm, mit seiner Sense, schon. Jennifer. Ja? ja, richtig. Und der Hillybilly läuft um den Pickup rum, geht hinter an die Ladefläche, holt den Molotow-Cocktail, läuft ja. wieder rum und wirft den nach den. Und dann brennt es ja so vor denen. und der bleibt einfach nur da stehen. Also im Vorfeld werden die ganze Zeit irgendwelche Messer geworfen und sonst was und hin und her. Und der bleibt einfach da stehen, um einmal Jennifer zu rufen und dieses legendäre Bild abzuliefern, wie er in den Flammen steht. Aber sinnvoll war das nicht, er hätte auch im Bett bleiben können.
0: Ja, das stimmt. Das, das war wirklich nicht sinnvoll. Das war Quatsch. Ich habe auch gedacht, komm, also die ganze Zeit sind die alle unterwegs und, und schießen und, und ballern und, ja, und, genau. und versuchen umzubringen. Aber er guckt dann zu, wie sie einfach ein Problem ist, ins Auto steigen dann.
1: Ja, es ist, war ein cooles Bild, aber mehr auch nicht. Ja, genau.
0: Ja, ich hatte eigentlich jetzt hier schon mit einem Entspann gerechnet, aber stattdessen sehen wir Jennifer noch ein paar Wochen später recht gut aussehend wieder, gefährt zu ihrem Vater, der wird wahrscheinlich so eine Art Architekt sein, denke ich, ne? Und ja, Baunehmer oder sowas. Ja, genau, ja, genau. und genau. arbeitet jetzt auch für ihn, das sagt er ja am Anfang, ne, dass ähm, ein Tisch für sie, äh, für, ja doch, dass ein Tisch für sie bereitsteht, also ja. sie könnte für ihn arbeiten genau. und so, ne? Naja, und ähm, sie bringt dann ihm dann wohl irgendwelche Baupläne und dann fährt sie nach Hause und alles sieht soweit erstmal ganz gut aus. Dann kommt sie ja dann auch bei ihrer Stiefmutter, würde ich sagen, ja an. Und wir mhm. sitzen da mit den Kindern. Und dann sitzt doch tatsächlich der Häuptling, natürlich jetzt in normaler Kleidung, genau. dort am Tisch. Der hat sich vorgestellt als neuer Nachbar. Ich muss echt sagen, ich habe gestern, als ich das geguckt habe, war mir natürlich klar, dass noch irgendwas kommt. Ganz ehrlich, die hätte für sich dadurch, dass er ja nicht ausgeschaltet wurde, nie das Haus verlassen dürfen, ohne bewaffnet zu sein. In irgendeiner Art und Weise. Ich rede jetzt ja, nicht davon ja. mit Knarre hinten im, in, in, weißt du, im Hosenbund, das haben die Amis sowieso alle. Ich meine irgendetwas, was sie sofort retten könnte oder, oder schützen könnte, wenn dieser Typ eines Tages vor ihr stehen sollte. Na? Ja. Was auch immer, kannst du sagen, was du willst, da fällt mir jetzt selber nichts ein. Aber etwas, sobald er irgendwann da dasteht, egal ob das jetzt in einer Woche ist oder erst in 15 Jahren ist, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt einfach nur mal weiterlebt und nicht auf die Idee kommt, dass der irgendwann mal vor
1: ihr steht. Ja, aber das ist eh so ein grundsätzliches Problem mit Horrorfilmen, weil ihr Vater ist ja wirklich, ja, sehr gut betuchter Herr, der sein eigenes Unternehmen hat. Also da, denke ich, ist ordentlich Pulver am Start, alles drum und dran. Der befreit seine Tochter von diesem fragwürdigen hillbilly billy clan ja. ähm, Es wurden mehrere Leute ermordet, die ja. sind ums Leben kommen. Auch ihre besten Freunde, die wahrscheinlich ja da auch, irgendwie aus der näheren Umgebung kommen.
0: Ja, genau. Und
1: es wird dann nie irgendwie mal gesagt, ja, ähm, passen Sie auf, da starten wir mal Ermittlungen. Was ist mit den Leuten passiert? Ja, richtig. Also richtig. das ist auch immer sowas, das, die gehen dann einfach heim wie das in einer Pauschalreise, packen den Koffer aus und dann, ja.
0: Genau, das ist ja auch bei so übernatürlichen Enden, weißt du, wenn sich dann herausstellt, wie zum Beispiel Malignant, ja, da sind etliche Leute mhm. gekillt worden und am Ende ähm, hat sie praktisch den Geist besiegt, aber da muss ja trotzdem noch ermittelt werden, ich meine, sie hat ja praktisch das ganze komplette ähm, Polizeipräsidium niedergemäht, ne, das war ja ihr Körper, also dass letzten Endes alles ja. ähm, jetzt ähm, Friede Freude ist, kann ja gar nicht sein, das funktioniert doch gar
1: nicht, ne?
0: Aber gut, das ist ein so Film. Die gehen nach Hause und alles ist gut.
1: Ne? Ja. Irgendwie muss es ja auch dann enden, aber ja. ja na naja,
0: okay. Jedenfalls ist es so, dass er da sitzt und sagt dann auch, oh, hallo, Jennifer. Ne? Und dann mhm. guck mal, ähm, hier, Jennifer, das sind ähm, John und Ruthie. Ne? Und dann ging es doch, irgendwie, die wollen, ich glaube, das Nachbarhaus kaufen oder irgendwie sowas. Ne? Genau, sowas ja, ja, die Neuen Nachbarn sind das, ja. Er macht da so ein paar Sprüche, ne? ich, weißt, sowas wie, ähm, ähm, ja, ich wollte mal den neuen Nachbarn kennenlernen und so. Und sie meint ja dann so, Moment, ich muss mal ganz kurz weg und dann kotzt sie erstmal, das ist auch so typisches ähm, Kotzen, <lacht> das gibt genau, es ja gibt's halt auch ganz oft, ne? Ja. Ich glaube ja, ich meine, könnte ihr mich irren, aber ich glaube ja, dass die Firma der Kloschüssel Deutsch ist. <lacht>
1: da müsste ich mal schauen.
0: Okay, nur mal so nebenbei <lacht> angemerkt. Ich glaube, ich ja. habe da irgendwie ein Ü gesehen im Namen. Kügler oder Kökler oder so. Ist mir jedenfalls <lacht> aufgefallen, dachte mir, oh, guck okay. an, dann haben die <lacht> deutsche Kloschüssel. <lacht> Na naja, gut, jedenfalls ist es so, dass sie ähm, dann ins äh, Schlafzimmer wo geht, wo sie sich dann Messer rausholt, und geht dann in die Küche rein und sagt dann so, geh sofort raus hier oder verschwinde hier oder ich bring dich um. Und dann sagt er doch so recht, forsch, ähm, leg die Waffe weg oder ich bring deine Familie um. Und das find, fand ich hart. So, so völlig aus der Rolle, jetzt direkt raus, ne? Auch ja, gegenüber ja, genau, den Jungs ja. und gegenüber der Frau, das da, weißt mhm. du, das war total heftig. Das hat mich richtig erschrocken, weißt du, diese, diese Kälte auf einmal gegenüber der Frau, ja. ne?
1: Genau. Also, weil die, da muss man es ja auch mal so versuchen, in diese Situation reinzuversetzen für die Anwesenden. Da ist jetzt einfach der neue Nachbar und auf einmal, ja, sagt er, yo, ich bringe alle um.
0: Ja, so. richtig. Und du siehst ja auch, wie sie guckt und so, oh, was, ne? Und dann meint er dann so, und das fand ich dann auch ganz krass, weil ja dann plötzlich gesagt wird, ähm, ähm, dass sie ja schwanger ist. Das sieht man ja dann. Ne? Ich genau. glaube, das wird dann erst gezeigt, ne? Oder ja. vorher, glaube ich, als sie reinkam. Das ist ja wahrscheinlich, er ist ja durch, durch mit seinem Kind schwanger, ne? Wohl, ne?
1: Ja, genau, deswegen will er sie ja auch wieder zurückholen.
0: Und dann wird es halt richtig krass. Dann schmeißt sie ein Messer nach ihm, greift ihn an, er schmeißt sie aber in den Schrank. Und das hat mich echt erschrocken gestern. Und, und natürlich war das ja auch bitter, weil er zieht ja dann das Messer und er sticht die Frau, er sticht den ersten ja. Jungen, er sticht den zweiten Jungen. Weißt du, so völlig skrupellos. Und ich dachte so, oh mein Gott, was geht hier los auf einmal, ne? ja. ja. Richtig bitter. Sie ist aber jetzt ähm, auf einmal mit dem nächsten Messer dann doch wieder da, wirft ihn zu Boden, also auf den Tisch und haut ihm das Messer in den Hinterkopf rein, ja?
1: Also genau. auf der einen
0: Seite, ja, gut gelaufen, aber auf der anderen Seite, meine Güte, alle anderen sind tot. Also ich war entsetzt gestern.
1: Ja, das dachte ich mir auch so, das ist jetzt auch die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Happy End ist, also gut, er ist tot, aber auch ihre gesamte Familie einfach.
0: Ja, also weißt du, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass ihr Vater nach Hause kommt und sagt, boah, das ist ja nochmal gut gegangen, der wird ja auch entsetzt sein, also ich war von, dieser, von diesem Szenenablauf richtig geschockt gestern. Ja, voll. Sowas kannst du auch nur bringen, ne, wenn es ein Traum oder irgendeine Vision war, ne, sonst, dann kannst du das bringen, aber einen Film so zu beenden ist eigentlich fast unmöglich, oder?
1: Also wenn du, äh, ich sag mal, fröhliche Zuschauer haben möchtest, ja. dann kannst du den Film dazu beenden. Ja, also Es das gibt ich... ja genug so Filme, die einfach ein richtig beschissenes Ende haben, wo ja. man einfach nur da sitzt und einfach mit einem schlechten Gefühl da sitzt. Aber die sind auch meistens nicht beliebt, weil das bleibt bei den Leuten hängen und die sagen dann, naja, der Film ist scheiße. Ja,
0: ja. Das war echt hart. Und dann, und das fand ich sogar echt gruselig, ne? Weil die Mutter, also beziehungsweise ihre Stiefmutter, liegt ja dann dort auf dem Boden und mit so nach oben gedrehten Augen und spricht ja dann plötzlich mit ihr, ne? Und sagt dann, Jennifer, was ist mit dir? Und plötzlich steht sie wieder am Tisch, alles ist gut. Es war nur eine Art Vision oder Traum, die sie hatte. Mhm. Oh, da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott sei Dank. Weißt du, weil so krasse, brutale Dinge kannst du, wie gerade gesagt, nur dann bringen. Sonst äh, wird eine Schwelle überschritten, die nicht funktioniert. Das wollen die Leute nicht,
1: ja. Genau.
0: Es sei denn, du guckst französischen Film, französischen Horrorfilm, dann funktioniert ja, es. Oder,
1: oder oder einen serbischen Film.
0: Oh ja, genau, oder einen serbischen Film, das stimmt. Ja. Welch meinst du? Okay. <lacht> ja, wissen <sind> wohl. <lacht> Übrigens, die Frau, die ähm, ihre Stiefmutter spricht, ne, äh, spielt, ist eine unfassbar gut aussehende Frau. Also wenn du dir mal Bilder im Internet anguckst, meine Aha. Güte, was eine Frau. Sieht aus wie äh, die äh, Frau von John Travolta. Mir fällt gerade nicht der Name ein, aber die ist ja jetzt natürlich auch älter, aber so sieht sie aus in jungen Jahren. Mhm. Also wir sind wieder in der gleichen Szene und jetzt ist es so, dass sie dann aber zu den anderen sagt, lasst ihr uns bitte kurz allein. Ne? Und dann sagt dann die Stiefmutter, na gut, okay, dann gehen wir. Und dann stehen auch die Jungs auf, verlassen auch den Tisch und gehen weg. Eigentlich muss sie sich ja schon wundern, warum? Warum will sie mit den neuen Nachbarn jetzt kurz alleine sein? Also irgendwie gibt es da keinen Grund.
1: Ja, ja, genau das.
0: Aber sie sagt halt relativ problemlos, jo, alles klar, Jungs, kommt wir gehen. Er sagt ja am Anfang des Films zu ihr, du bist gar nicht so stark, wie du tust. Mhm. Und jetzt sagt er das Gegenteil. Ne? Jetzt sagt er, ich habe mich geirrt, also du bist doch sehr stark. Und dann sagt er so, wir gehen jetzt hier raus dann lasse ich alle anderen auch am Leben. Ne? Mhm. Und dann siehst du dann, wie sie, ähm, wie er dann halt den Es ist eigentlich wie irgendwie ungewohnt, ihn in den normalen Kleidung zu sehen. Ne? Nachdem man ihn im Film nur in diesen Gewändern gesehen hat. Ja, ja, ja. Ja, und dann steigen sie in so eine Art ähm, in so eine Art, ne? Ich meine, es ist halt ein Wohnmobil. Da steigen sie ein und fahren dann auch los. Und ich dachte mir im ersten Moment, ach nee, bitte, jetzt beendet den Film nicht so, dass der Vater genau. nach Hause kommt und sie ist wieder weg. Aber diesmal für immer, weißt du und so, also was wäre das für ein Ende?
1: Ja, das, das wäre richtig schlimm gewesen, aber ich denke mir auch, der stellt sich vor als der neue Nachbar, und ähm, das ist ja auch, ich sag mal jetzt nicht wirklich ein Wohnmobil, wo man sagt, oh, oh das ist ja so ein richtiges, äh, ja, so zusammengeflickte Hidibili Kiste eigentlich. Ja, ja. Also das ähm, hätte ja eigentlich auch Fragen aufwerfen müssen, äh, bei der Stiefmutter bei der sozusagen, von der, von der Jennifer, von der Stiefmutter, genau. Ja. Aber, ja gut, das ist ein eigenartiges Fahrzeug für ja doch den recht gepflegten Mann, der in der Nachbarschaft gleich ein Haus kaufen will. Genau, richtig.
0: Ja, so ist es. Aber, ja gut, sie steigen dort ein und fahren weg. Und der Film hat ja, ja dann genau. auch ein Ende, ist ja dann schon plötzlich mit ähm, Endcredits, wo man sich denkt, oh ja. nee, weißt du, wie ich gerade sagte, jetzt ist doch der Film nicht so genau. zu Ende. Weißt du, jetzt hat der Vater seine Tochter wieder und alles ist wirklich so schön und jetzt ist sie doch wieder entführt. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Weißt du? Und da war ich auch im ersten Moment richtig sauer bei der Szene, muss ich sagen. Ja.
0: Und dann, ich bin mir nicht ganz sicher, wer das jetzt ist und wie es jetzt weitergeht. Es ist halt so, dass wir trotz der Endcredits die Szene aber noch weitergeht. Und zwar der Wohnmobil fährt über die Straße, verliert auf einmal die Kontrolle und kracht frontal gegen ein parkendes Auto. Und das fand ich gut gemacht. ne Das hättest du gar nicht erwartet. Das ist ja wirklich ein super Stunt gewesen. Aber das Bild bleibt. Die Szene verändert sich nicht. Du siehst, wie der Fahrer rausgetorkelt kommt und an der Seite kommt ein anderer Typ raus. Also einer von beiden ist natürlich der. Der Häuptling, wir wissen jetzt nicht wer, also ich weiß zumindest nicht wer, ich habe es nicht erkannt.
1: Also ich gehe davon aus, dass der schon im Wohnmobil ermordet wurde, weil äh, ich denke, die werden wahrscheinlich hinten in der Wohnkabine gewesen sein. Ah ja, und dann fängt das Wohnmobil als Schlingern an, dann wird es einen Fahrer angegriffen haben und der ist dann geflohen, der rennt dann davon und sieht. Ja, wieder, genau.
0: Ja, und sie ist ja auch, ähm, skru also, was heißt, skrupellos, also sie ist ja auch wirklich hier ähm, eine Kindermaschine, ne? Also, ja, die, also, er fällt ja raus aus dem Wohnmobil und ist wohl so ein bisschen verdattert und sie hinterher und sie ersticht ihn ja etliche Male, also sie macht ihn ja wirklich richtig platt. Und dann, dann kommt der Fahrer, wie du gerade gesagt hast, der taumelt weg und sie wirft das Messer nach ihm, erwischt ihn, er bricht zu Boden, sie noch hinterher und sticht ihn auch nochmal total ab, ja? genau. Und dann kommt aber auch Ruthie, und ich muss mir sagen, muss dir ehrlich sagen, Ruthie geht mir auf den Sack. Das ist so eine, die ja. würde ich nicht haben wollen bei mir. In dieser ganzen Situation nicht, weißt du, die ist eigentlich immer so, 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 so Unglücksrabe, weißt du? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt heißt, Ruthie nehmen wir bei uns auf. Weil man muss davon ausgehen, dass irgendwann wieder welche kommen, die sich Ruthie holen und sie mitnehmen.
1: Na? Ja, oder, oder, oder es geht dann halt einfach in den zweiten Teil und dann geht es halt darum, dass Ruth ja einfach besessen ist und dann spuckt es auf einem
0: Ja, schön gesagt. <lacht> genau. Also ich fand das Ende wirklich ähm, sehr imposant, weil dieser Stunt ja und das, der Rest, was ja dann kommt, in einem übergeht. Man sieht ja wirklich keinen Schnitt und die Schauspieler waren während des Unfalls ja nicht drin. Ne? Also muss ja irgendein Schnitt gewesen sein, logischerweise. Und dann ist das in einem ne, abgedreht, ne? Also, dass sie jetzt ihn genau. killt, dann ihn killt, Ruthie kommt raus, sie nimmt sie an der Hand und sie laufen auf die Kamera zu und die sind ja weit weg von der Kamera. Das heißt... Ja. Sie müssen sich also die ganze Zeit über auf einen Punkt fokussieren und blutüberströmt läuft sie dann, laufen sie beide dann an der Kamera vorbei. Und der kompletten Endcredits auch, ist das noch zu sehen? Also wir mhm. sehen diese Szene in einem Ganzen durch fast und es ist auch kein Standbild, ne, wo man früh drauf irgendwann zugegriffen hat. Es läuft halt komplett durch. Ne?
1: Ja und vor allem muss ich da noch dazu sagen, ich finde auch die musikalische Hintermalung dabei mega geil. Das ist so eine so eine creepige, also so creepy Version von diesen uh, This Land is your land, this land is my land und so. Yeah. Also von dieser inoffiziellen uh, Amerika-Hymne sagen sie ja teilweise. Okay. Okay, also ähm, ich, ich
0: erinnere mich jetzt nicht hundertprozentig dran, aber ich weiß, dass ich es gestern nicht ganz so toll fand. Also, ähm, Ach so, okay. Ja, also da, da kann ich mich natürlich auch irren, aber ich glaube, dass ich mir so dachte, ah, weißt du, da hätte man so ein ernstes Thema auch dann ein bisschen anders beenden können. Aber ähm, da müsste ich noch mal reingucken. Aber ich meine, klar, ich ja, meine, wenn, wenn du der Meinung bist, ja jeder eben das sein natürlich, ne? ist ja klar.
1: Ja, ich fand das mit dem Zusammenhang vom Text, weil es ja irgendwie auch schon so eine ja, wie will man sagen, nicht so eine Lobeshymne auf die USA ist, aber so diese Einigkeit, so, ähm, das Land ist mein Land, das ist Land ist dein Land, von West Virginia, äh, dieser Text. Ach Und ja, das war's. das war nur dieser, die Stimme,
0: das war nur die Frau.
1: Ja, ja, genau, so ganz ruhige Gesang. Richtig. Und das ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Country-Song ist, also auf jeden Fall sehr bekannt. Aber im Zusammenhang mit der erzählten Story, wo es ja auch um diese ganze, ähm, um den Bürgerkrieg den amerikanischen ging, fand ich das irgendwie ganz gut, diese ganze Thematik nochmal aufgegriffen in diesem Abschlusssong.
0: Ja, aber damit ist der Film dann beendet. Wir haben ähm, ähm, ein doch zum Glück Happy End letzten Endes. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, ne, dass das ein Happy End werden würde. Auch wenn sie jetzt noch mal <lacht> ein paar Leute abschlachten musste. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt gestern und ich war wirklich amüsiert, in Anführungsstrichen, das ist natürlich das falsche Wort, aber ich war unterhalten und er hat mir gut gefallen. Mhm. Also es war gut, dass du ihn vorgeschlagen hast. Ja, das freut mich. Also er hat seine Probleme, ne? das haben wir jetzt beide schon ja, festgestellt. Klar. Ja, ist nicht hundertprozentig perfekt, aber er ist schon für einen Filmabend, ähm, äh, ja, ist er schon mit Freunden guckbar, ne?
1: Definitiv. Also auch, wo man sagt, danach äh, muss man nicht noch wochenlang drüber nachdenken, so ungefähr.
0: Also, ich, ich fand's sehr interessant. Vielen Dank für deine ähm, für deine ähm, interessanten Einbringungen hier.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Was ist denn dein Lieblings-Wrong-Turn-Teil, wenn wir mal so jetzt in dem Thema sind?
1: Oh, also ich muss sagen, ähm, jetzt allein schon, wenn man es jetzt so die ganzen, also Wrong Turn, meiner Ansicht nach, das ist, kannst du nicht wirklich so richtig ernst nehmen. Also, ich habe das immer ganz gern so geguckt, wenn ein paar Kumpels da waren und mal eigentlich, das hat man nebenbei wegen laufen lassen.
0: Die werden halt immer schlechter, ne? Von Teil zu Teil werden die halt immer grottiger, ne?
1: Es ist halt wirklich einfach Trash. Das ist einfach Trash. Wenn man sich da drauf einlässt und sagt so, naja, nee, man hat jetzt einfach Lust auf einen trashigen Horrorfilm, dann ist Wrong Turn, also die die äh, ersten sechs Teile, Erste, der geht dann ja noch, der hat ja noch halbwegs eine richtig gute Handlung oder ja, mehr Handlung, sagen wir so. Aber sonst ist es halt einfach ein trashiger Horrorfilm. Das ist ja stumpfe Unterhaltung.
0: Okay, also ich habe den ersten Teil damals natürlich geschaut, nicht im Kino glaube ich, aber dann als er, als er dann auf, auf Video damals glaube ich noch oder dann DVD rauskam, da war ich schon sehr angetan, das war ein spannender Horrorfilm, das ist natürlich im jetzigen, jetzt ist das nicht mehr so, also wenn ich das jetzt so mit, aus den Augen eines Erwachsenen gucke, dann denke ich mir natürlich auch, oh mein Gott, weißt du, also da bin ich jetzt ähm, nicht mehr so drin. Also ich habe, glaube ich, den zweiten schon nicht mehr gesehen. Ich kenne echt nur den ersten und alle anderen Filme sind mir vorbei. Ein Film nach dem anderen kam mir ja dann noch gar nicht mehr ins Kino. Das war ja dann Direct to DVD Titel, ne? Und da war ja mhm. auch einer billiger nach dem, nach dem anderen, ne?
1: Ja, also was ich einmal äh, gelesen habe, war der allererste Wrong Turn, der wurde in Kanada gedreht. Die anderen alle glaube ich in Rumänien und Bulgarien, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Okay. Aber grob die Ecke. Und ähm, der Neueste jetzt, also The Foundation, ist der erste Wrong Turn, der wirklich in die USA gedreht wurde.
0: Ach ja, okay, das ja. ist mir neu, das wusste ich gar nicht. Dass die alle im Ausland gedreht wurden, das ist ja aber auch verrückt,
1: ja, also ich blicke da auch nicht ganz durch, also ich denke, das ist halt, ja, dieser Name ist einfach weitergeben worden und dann, ja. ja.
0: das ist, wie ich das vorhin sagte, weißt du, der ist halt, der möchte, möchte ein Produzent, möchte ein bisschen Geld machen und dann kauft er mhm. dann für die Rechte an dem Titel und dann wird dann letzten Endes der gleiche Film nochmal gedreht wie zuvor und davor auch schon. Dadurch, dass genau. man ja aber auch recht viel Geld für die ähm, Rechte ausgeben musste, ist dann letzten Endes nicht mehr so viel für die Produktion selbst da. Und dann wird ja. dann natürlich ordentlich gespart bei Effekten. Und das kannst du auch bei Wrong Turn wunderbar begutachten, dass das jeder Film scheißer wird.
1: Ja, das stimmt schon, ja. ja.
0: Ich ja. glaube, dass diese Box, von der du gesprochen hast, ist bestimmt cool zu haben. Weißt du, wenn man halt sagt, jeden Samstag oder Sonntag guckt man einen Film und, und regt sich dann auf, wie scheiße die sind. Ich glaube, dafür macht das schon Spaß, <lacht> ne?
1: Ja gut, ich habe äh, hab meiner Frau da ziemlich <lacht> zugesetzt mit, weil ich weiß noch, da waren wir, äh, ich glaube, das war sogar während der Corona-Zeit, da waren wir dann im Mediamarkt und dann, ja, hat mir einfach nichts zu tun gehabt. Dann habe ich diesen Sechserpack da mitgenommen mit allen sechs Teilen und ich glaube, ich habe innerhalb von zwei Abenden, haben wir diese Filme durchgeguckt. Sehr okay. Ruhig, die Schnauze voll.
0: Oh Mann, das <lacht> aber, aber auch, da habt ihr auch ja. einen Marathon gehabt. Ja, das ist wahr. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein, dann bis zum nächsten Mal,
1: Ja. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.